0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge Hagrid's Hütte. Wir starten heute mit einem Quiz. Hallo Michel. Hi Manu. Sitzt sitze da einfach nur da und guckt. Ja, ich bin äh, schon ganz gespannt, weil du hast da ungefähr 37 Karten rausgesucht keine. von diesem Trivial Pursuit äh, Harry Potter. Ja, sitzt er da und guckt äh, gespannt. Und ich fange ja an äh, mit äh, super spannenden Quizfragen. Okay. Äh, die sind alle leider voll einfach. Okay. Aber sie haben Bezug zum zweiten Teil. Okay, hau raus. Deswegen stelle ich die jetzt alle welche Wesen stellt Professor Lockhart in seiner ersten ja, Richtig. Das also stimmt doch überhaupt nicht. Wichtel heißen die. Ja, richtig. <lacht> Guter, Guter Quizmaster. Ja. Ist richtig. richtig. Eine Million für eine, Sie. Eine, eine, eine Million wieder. für Sie. Ich bin Dumbledore. Ich verteile die Millions wie die Punkte. Nächste Frage. Was passiert mit Harrys Arm als Professor Wabbelig. Lockhart? Keine Knochen mehr. Ja, ist richtig. So, nächste Frage. Wie hieß Lord Voldemort als er in Hogwarts Schüler war? Tom Elvis Yedusor. Ist ja im Prinzip richtig, wenn wir in Frankreich leben würden. Ja. Nächste wichtige und sehr schwierige Frage. Womit zerstört Harry das Tagebuch von Tom Riddle? Zahn. Richtig. Also seinen eigenen Sein Beiß drauf. Milchzahn, ne? Ja. Sein alter Milchzahn. Nächste Frage. Warum stirbt Justin Finch Fletchley? Der stirbt doch nicht. Nicht. Ach so. Ja, weil er verstanden ist. als er <lacht> Schlechter auch Teilnehmer in meinem Quiz. <lacht> so sorry. Als dazwischen reden ich, wenn Günther Jauch dir eine Frage stellt, dann machst du eigentlich. Ja, okay, heraus. Nochmal. Warum stirbt Justin Finch Fletchley nicht, als er auf den Basilisken trifft? Er guckt durch einen äh, äh, fettkopfnose-licken Knick durch. Wer? Durch was? einen Popinski guckt er durch. Ah ja, okay. Kurzen Sprechdurchfall gehabt, <lacht> ja. der Michel. Nächste Frage: Warum kann Harry Parcel sprechen? Weil ein Teil von Voldemort in seinem Kopf ist. Richtig. Eine Frage, äh, noch eine Frage. Wie können Hauselfen in Freiheit gesetzt werden? Wenn sie Klamotten geschenkt kriegen. Sehr gut. Und eine Frage noch zum Schluss. Die äh, richtig, richtig wichtige Frage für den Hauptgewinn in diesem Quiz. Okay. Äh, machen Sie sich äh, gefasst. Wie heißt der oder die neue... Glitterin-Vertrauensschülerin oh. oder Schüler. Boah, die ist schwierig. Die ist sehr, sehr schwierig. Bitte gut aufpassen. Ja. Folgende Antwortmöglichkeiten. A. Romeo, G. Detlef Junior. Mhm. B. Jens Franz. Aha. Oder C. Michelle. Herr Jauchel, ich glaube, es klingelt was bei mir. Ja, okay. Ich glaube, es müsste... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich logge mal C ein, Michelle, logge ich mal. Wollen Sie es einloggen? Ja. Soll ich es einloggen? Ja, bitte. Ich logge das jetzt ein. Ja. Und es ist richtig, ja. Michelle. Was habe ich denn gewonnen? Ja, dass wir jetzt eine Podcastaufnahme machen. Ach cool, danke, ja. Und du darfst die Musik jetzt anhören. Okay, ich mache jetzt die Musik gleich an. Nochmal danke an Michelle. ich mache die Musik an, ja? Mach dir mal die Musik an. Ja, da sind wir wieder, nach der Musik, zurück in Hagrid's Hütte, mir gegenüber sitzt Manu und mir gegenüber sitzt Michel. Wir sind wieder da, es geht um Harry Potter, den zweiten Teil und die Kammer des Schreckens und es geht um das Ende von diesem Buch, denn wir sind beim letzten Kapitel angekommen. Kapitel 18, Dobbys Belohnung. Yes. Es wird Spoiler geben, wie immer. Es wird äh, Belohnungen geben, wie immer und es wird ein neues Kapitel geben. <lacht> Wie immer. Wie immer. Spaß. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ja, was ist denn hier überhaupt los? Oder besser gesagt, was war im alten Kapitel los? Ja, was ein Kapitel. Was ein Kapitel. Wir hatten den den äh, den Final Fight. Ja, den äh, Bosskampf. Ja. Harry musste sich erst mit einem Riesenbasilisken betteln und danach noch mit dem Geist von Voldemort.
1: Ja. Und
0: äh, quasi. Und hat es geschafft. Er hat es einfach besiegt. Er ist mächtiger als diese super Riesenschlange und der 16-jährige Tom Riddle. Ja. Und er hat es besiegt und lief danach mit seinen Freunden, Ron, Ginny, dem Buch, dem Vogel, dem Schwert und Lockhart zur Türe von dem Lehrerzimmer, glaube ich. Oder McGonagall's Büro. Ich glaube, McGonagall's Büro. Ja, es war McGonagall's Büro. Ja, McGonagall's Büro. Büro. Und sie klopfen an. Und da sind wir jetzt. Da sind wir. Es klopft an der Tür. Die treten ein. Und es ist erstmal stille. Keiner sagt was. Alle gucken unsere... Eins, zwei, drei, vier Leute an, die da stehen. Komplett eklig in Dreck und Schleim gehüllt. Harry auch voll mit Blut. Ja, nicht so schön. Nee, vor allem, haben wir letztes Mal schon gesagt, wie ist Ginny immer wieder da rausgekommen? Aber die muss ja dann auch immer voller Schleim gewesen sein. Und ja, Dreck. wenn sie diesen schleimigen Aufgang Oder auch Tom Riddle vor 50 Jahren, der elegante Junge, der dann voll mit äh, Schleim über verschmiert, überall rumläuft. Ja, das ist nicht so Also Vor allem, was ist, ist das für Schleim? Ist das, weil das die Kanalisation ist? Also dieser Schleim ist im Grunde menschliche Abfälle. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Folge erscheint, dass wir dann vielleicht sogar schon mehrfach aufgeklärt wurden, weil die Folge, in der wir das besprechen mit dem ganzen Endkampf, das, Ja, die ist noch nicht draußen. Jetzt. Die ist zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade Dobby's Belohnung aufnehmen, noch gar nicht draußen. Und in der Woche, wo die jetzt draußen war, während ihr diese Folge hier schon hört, Michel ist schon ausgestiegen, ja, ja, ja. Ähm, haben bestimmt viele von euch geschrieben: Ja, Leute, ist doch logisch mit der Kammer des Schreckens. Die ist mir im Aufzug hochgefallen. Wissen wir doch schon längst. Taucht doch irgendwann auf, noch in den späteren Büchern. Ja, vielleicht haben wir irgendwie das. Sind wir einfach wieder mal dumm. Wir sind einfach doof. Und das könnte das? sein. Oder. Es geht euch vielleicht genauso, ja, hä? Was ist da los? Also, wir sind noch nicht dahinter gestiegen, aber vielleicht haben wir es auch irgendwie übersehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil es wäre schon echt ein krasser Logikfehler, wenn das der, nur dieser Aufgang existiert ja. und man kann nur durch diesen schleimigen, durch diese schleimige Rutschbahn darunter rutschen. <lacht> Und das war's. Das ja, war wirklich aber ich albern. glaube, das viel, also ich meine, Tom Riddle kann wahrscheinlich sich sauber zaubern. Und er kann vielleicht auch irgendwelche Kletterzauber oder Hochschwebzauber, obwohl das vielleicht schon krass ist. Er kann ja auch fliegen, erfahren wir erst später. Aber das hat er als Voldemort ja, okay. irgendwann gelernt. Aber um wie Ginny da jeweils immer wieder hochgekommen ist, das finde ich wirklich äh, verwunderlich. Das ist verwunderlich. Na gut, aber darum geht es ja hier gar nicht, denn wir stehen gerade alle in der Tür, alle im, im äh, Raum, im Büro von McGonagall, gucken auf unsere vier Freunde. Und dann wird geschrien, Ginny Und es war Mrs. Weasley, die vor dem Kamin saß, weinend. Verständlicherweise, weil sie dachte, ja, die Molly, sie dachte natürlich, das Töchterlein ist gestorben oder ja, ja, Minimum gestorben. <lacht> Wie, was geht denn sch schlimmer? Ja, gestorben und zerfleischt ah, und okay. aufgegessen. Ah, okay. Also sogar ohne Leichnam. Ja, stimmt. Und äh, das war ja auch anzunehmen. Und äh, das haben auch die anderen gedacht. Auch Dumbledore, der auch da am Kaminfeuer chillt und äh, freudestrahlend auf die Crew guckt. Und, ja, aber er guckt viel... also Und er nickt nur so wissend so. <lacht> ja, geil, <lacht> genau, ey, bei ihm denke ich mir gar nicht, dass er es verwunderlich findet, sondern er ist so, ah ja, da seid ihr endlich. ja endlich. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Aber er sitzt da so mit strahlenden Augen, die anderen... Wollen jetzt halt alle wissen, also... Also erstmal, auch McGonagall reagiert komplett souverän auch. Sie greift sich nämlich an die Brust und nimmt ganz tiefe Atemzüge. Sie kann es überhaupt nicht fassen, was sie da gerade sieht. Aber Dumbledore ist ganz entspannt. Mrs. Weasley fragt auch, ihr habt sie gerettet. Wie habt ihr das geschafft? Ihr habt sie gerettet. Und McGonagall sagt, ich glaube, das würden wir alle gern erfahren. Und es wäre halt auch ganz geil, wenn Dumbledore da sitzt. Jo, stimmt. Erzähl mal. Geil, ey, wie war denn das? Nee, Dumbledore hat ja den Plan schon ja, quasi, ja, der hatte ja. schon alles drauf. Nee, nee, ich finde das, äh, ich kann nicht begreifen, warum der hier chillig am Feuerchen sitzt. Der war doch dann ganz offensichtlich schon da. Ja, es... Warum ist er denn nicht ja, hin? vielleicht, ja, das ist ein guter Punkt. Wieso schickt er den Vogel? Hier, Fox. Helf <lacht> mal. Kollegi, flieg mal dahin. Wie ist Fox überhaupt hingekommen? Ich glaube, der ist teleportiert. Das, das weiß ich ja auch nicht. Das heißt, Dumbledore muss doch irgendwie eine Ahnung haben und sagen, Ja, flieg mal äh, in die Kammer des Schreckens, du weißt ja, wo es ist, schade, dass du es mir immer nicht sagst, aber flieg mal dahin. Nee, ich glaube, das funktioniert mehr, denn Dumbledore spricht das später auch an, dass der quasi dem äh, Phönix irgendwie sowas einprogrammiert hat oder einen Zauber gegeben hat. Wenn jemand, der ihm treu ist, ihn braucht, den Dumbledore, dann wird der Phönix halt hinteleportiert, automatisch so ohne dass er helfen kann. Also der wurde nicht aktiv gesagt, Phoenix, geh mal jetzt dahin, sondern durch die Tat von Harry wurde der Phoenix quasi aufgerufen wie ein Achio, wo der Phoenix dann quasi gar nicht viel für kann. Und dann ist er halt da und hilft. Naja, aber ja, es ist schon ein bisschen Dumbledore seltsam, hätte es selber Wie, seit wann ist Dumbledore da, ist er vielleicht gerade erst angekommen oder wartet er da schon ein paar Stunden und denkt sich, ja, lass mal einen Harry machen. Lass mal, mal machen, ich sitze hier am Feuerchen, ich warte und was hat er denen da erzählt? Also Molly Weasley, ja, ganz offenkundig hier am Weinen, mhm. Dumbledore sitzt am Feuer, <lacht> ach Molly, halb so will, halb so, ich habe den Vogel hingeschickt. Ach, ja, ich glaube, er würde schon, also er hätte schon gesagt, hier, ja... Das ist schlimm, aber vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Ausweg. Wer weiß. Wer weiß es denn? Aber es ist natürlich ganz schlimm. Außerdem also teste ich diesen Harry. Ich teste nochmal den Harry. Ja, und dieser Harry wird dann auch aus der Umarmung von äh, Mrs. Weasley befreit, denn sie hat ihn und Ron sofort in die Arme geschlossen und legt erstmal all den Krempel, den er mitgeschleppt hat, den Hut, das Schwert und auch das äh, Tagebuch, legt er mal auf äh, die, den Tisch ab und der Fö Vogel Phönix Fawkes, der Technobird, ist äh, auf du hast Schulter geflattert. Und zum Phönix ist ja auch ein mega geiles Bild in der illustrierten Version. Ja, der ist sehr, sehr bunt. Der ist sehr bunt, der ist sehr ausführlich, sogar mit Text. Ich glaube, das ist aus dem Fantastic Beasts Buch übernommen. Mit äh, eine ganze Doppelseite von dem schönen Phönix. Das ist wirklich toll. Auch mit äh, Männlein, Weiblein und Eiern. Sehr schön gemacht. Toll, sag ich mal, zum Jimmy. Toll. Jim, Jim K., guter äh, Buchmaler hier an der ja. Stelle. Ja, und äh Jetzt erzählen die erstmal hier ihre Geschichte beziehungsweise Harry. Ja klar, Harry erzählt das. Ja. Der ist wahrscheinlich auch der bessere Geschichtenerzähler. Warum darf er eigentlich nicht Ron mal die Geschichte erzählen? Ja, das, weil Harry ja auch die Rollenverteilung klar setzen muss, denn er erzählt jetzt einfach alles. Er erzählt über eine Viertelstunde oder fast eine Viertelstunde lang steht hier und erzählt halt alles wie er die Stimme gehört hat, wie sie in den Wald gegangen sind, wie Hermine rausgefunden hat Also, Hermine gibt da schon mal Props. Wie Hermine herausgefunden hat, dass es der Basilisk ist. Wie sie zusammen den Spinnen gefolgt sind, bla, bla, bla. Wie sie dann gedacht haben ähm, Also, Aragok hat denen erzählt, wer das, wo das letzte äh, Opfer gestorben ist. Und dann, wie er sich überlegt hat, dass es wohl die maulende Myrte gewesen sein muss. Ja. Null Props an Ron Wobei wir ja geklärt haben an der Stelle, dass Ron gleichzeitig mit ihm sagen wollte, dass es die maulende Myrte wohl ist. Aber Harry sagt dann wieder... Und dann ist mir aufgefallen, es könnte ja die maulende Myrte sein. Das war meine Idee. Mir, Harry Potter. Mir, Harry Potter ist das dann aufgefallen, nur dass ihr es wisst. Und dann, also da habe ich mich ein bisschen über Harry geärgert. Und dann sagt äh, McGonagall, ja, okay, ihr habt es gefunden, ihr seid da zur Kammer des Schreckens gekommen. Ihr habt tausende Schulregeln gebrochen. Aber wie seid ihr denn wieder lebend da rausgekommen? Ja, und Harry erzählt dann weiter. Naja. Nee, mit, ja, mit weil er inzwischen Stimmen. eine heisere Stimme hat. Aber ich glaube eher raucher er, harry ja, ich, Genau, deswegen, das ist eine andere. Ja, ja. <lacht> also da kam der Vogel <lacht> den habe ich nicht gebraucht. Er hat mir die Kippe angezündet nee. mit seinen heißen Schwanzfedern. Ja, ich habe mir eine, maximal maximale Kippe angezündet. Für was anderes brauchte ich den gar nicht. Und dann habe ich mir das Schwert noch selber rausgezogen aus dem Hut. War mir klar, dass das da drin steckt. Ja, dann habe ich die Schlange erstochen. Klaro, klare Nummer. Und das äh, erzählt er hier im Prinzip. Und natürlich das mit dem Tagebuch, äh, das hat er bisher noch nicht so gern erwähnt, weil er noch so ein bisschen, ja, er schützt die Ginny noch so ein bisschen. ne? Und ich finde die Idee an sich auch sehr schön von ihm, dass er nicht erzählen will, die Ginny war es alles. Aber die Begründung, die hier steht, ein Gedankengang, den Harry sonst nie hat. Und auch bisher beim Erzählen der Geschichte nicht. Weil er sagt halt, wie könnte er denn jemals beweisen, dass nachdem das Buch zerstört ist, dass äh, Ginny das nicht freiwillig gemacht hat, sondern dass sie befehligt wurde vom vom äh, Buch. Ja, bisher glauben die dir doch auch deine ganze Scheißgeschichte. Warum sollten sie jetzt da die Grenze ziehen und sagen, äh, ich glaube, die Ginny hat das schon freiwillig gemacht, die ganzen Muggel umzubringen. <lacht> Stimmt. Die also, da ist er auf einmal dann so ganz rational, naja, also ich habe ja keine Beweise vor Gericht, der Beweis ist ja nicht mehr da, das Buch habe ich ja zerstört. Bei dem anderen ganzen Scheiß könnte es auch keiner nachverfolgen, das erzählst du auch einfach nur so. Ja, und das ist sogar teilweise noch viel absurder. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ja, er möchte sie hier trotzdem. Finde auch ich auch ein gut Schützen, Ja, finde ich auch gut, von ihm. Ja. Aber es ist wirklich nicht ganz äh, ganz nötig, zumal Dumbledore sowieso schon gerafft hat, was hier abgeht. Denn er merkt, dass Harry hier so ein bisschen um den heißen Brei rumredet und kommt direkt auf den Punkt und fragt sofort, naja, hier, was mich eigentlich am meisten interessieren würde, ist die Frage, wie hat Lord Voldemort es überhaupt geschafft, Ginny so zu verzaubern, wo mir doch meine Kundschafter, ich frage mich, wer seine Kundschafter sind, aber egal, wo mir meine Kundschafter doch eigentlich gesagt haben, dass er sich momentan in den Wäldern Albaniens versteckt. Wieder Albanien, hatten wir schon mal das Thema, immer ist Albanien das böse Land. Wurde das auch im Buch schon genannt, oder haben wir das nur dann gesagt? Ich, nee. Ach nee, doch stimmt, der Quirrell hat in Albanien Ja, ja, der Quirrell hat in Albanien genau. rumgehasselt. Aber deswegen ist, ist halt auch, weil Voldemort die Gegend kennt. Ja, aber jetzt hat man also ich habe jetzt wieder gedacht so oh die Wälder von Albanien das muss Da was würd Größeres, ich niemals, würde ich niemals nie hingehen es ist nicht gut dort ich finde es eher krass dass Dumbledore hier so freizügig mit dieser Information umgeht da hören gerade äh, drei Kinder und äh, irgendwelche unwichtigen Leute zu also die es nicht erfahren sollten erzählt einfach ein ja der möchte ich so der welt der ist wohl gerade in Albanien meine geheimen Quellen also hier steht Quellen Sources meine geheimen Kundschafter Quellen erzählen mir das dass äh, der Dumbledore gerade in Albanien ist das ist doch voll die miese äh, Geheiminformationen, die darf man doch nicht so weiter erzählen. Ja, das ist für Dumbledore nicht so, das ist für ihn kein Ding. Und wie findet, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber wie kann man rausfinden, dass dieser komische Halbgeist von Voldemort sich gerade in den Wäldern Albaniens rumtreibt? Ja, deswegen, ich würde gerne wissen, was hier die, die Kundschafter sind. Mhm. Also, klar, wir wissen, wir hätten den Orden des Phönix. Und die sind zufällig im Wald. Na gut, da war schon mal Voldemort, vielleicht ist das ein Argument. Wann war der da schon mal? Na, mit Quirrell hat ihn doch da auch da aufgespürt. Und das weiß er. Er weiß ja, dass Quirrell... Ich
1: das ist hasse. ja auch schlecht
0: von Dumbledore, ne? Äh, von Voldemort. Ja, das ist schon schlecht. In Teil 1 äh, erzählt, erzählt Quirrell... Quebec heißt er übrigens. Hm, stimmt. Er, erzählt Quebec. ja, hier, ich war da in Albanien und da habe ich den Voldemort äh, in meinen Kopf gelassen, quasi. <lacht> erzählt er so, genau so oder, erzählt er das. Ja, oder aufgegabelt und sonst wie. Und dann... Flieht Voldemort wieder in den Wald von Albanien? Was hat er denn mit dem Wald von Albanien? Ist er ja blöd? Warum er denn? Der Wald ist geil, da gibt es auch Schlangen wohl. Ja, aber ja, das ist natürlich gut für ihn, aber warum denn wieder dahin? Das ist so, als würdest du äh, beim Verstecken gefunden worden sein versteckst und, sich und versteckst dich wieder da. <lacht> das stimmt schon, ja. Ey, aber es ist ja erfolgreich. Denn Nein, denn doch. Weil schon wieder weiß einer, wo ja, er ja, ist. Ja, ja, aber denk mal dran, wer ihn später findet, weil er ihn auch sucht im vierten Teil. Also so. nach dem dritten Teil, sein treuer Diener, mehr oder weniger, findet ihn, weil er weiß ungefähr, wo er sein würde. Ja, weil der immer darum hängt. Genau. Wahrscheinlich ja. ist da auch so ein Schild am Baum. Hier wohnt Hier Lord, wohnt Lord Voldemort. Und er verbindet halt damit was. Ey, ist, man sagt doch auch, ein Krimineller kehrt immer zum Ort seiner Tat zurück. Ja, nur schlechte Kl Klischeekriminelle. Ja, Voldemort ist so ein. Das ist ein richtiger loser Krimineller, weil er immer in den Wald von Albanien reingeht. Ja. So, hier ist eigentlich ganz geil. Da saß ich ja letztes Mal schon unter dem Baum, Setz mich wieder hin. <lacht> Sitzen. Oh. er ist so ein komischer Halb. Komischer Geist-Spiritual-Ding. <lacht> Man kann es gar nicht zuordnen, was er ist für ein Wesen. Aber ja, er sitzt, er sitzt da. da unterm Baum. Ich koche mir jetzt hier noch lecker ein kleines Schnitzel. Ich besetze mal schnell so, es so eine bin Schlangensau und dann geht's weiter. Stimmt, der hat immer sich mit in den Geist von Schlangen reingehackt Hackt, ja. und hat dann damit eklige Sachen gemacht. <lacht> Aber Harry ist ja. diese Information hier komplett egal mit Albanien. Ihm geht es mehr, da mehr darum. Aber warte, ich wollte noch was so. zu den Kundschaftern sagen. Ah ja, sorry. Ja. Weil ich habe nämlich eine gute Idee, was Kundschafter noch sein könnte. Okay. Abgesehen davon, dass eh jeder weiß, dass der im Wald von Albanien immer rumchillt. Es könnte doch wirklich auch da wieder sein, dass äh, Dumbledore über seinen äh, Technoschwan mhm. techno Technoverbindungen Techno-Verbindungen hat in den Wald. Und zwar Vögels. Das wäre interessant. Dass äh, Dumbledore... Boah, so ein bisschen herr der ringe wie die auch mit Vögeln kommunizieren. Richtig. Mhm. Und dass der einfach die Connection zu den Vögeln hat. Das wäre krass. Weil der Phönix halt so, ich würde mal sagen, so ein Phönix ist schon der Chef von den Vögeln. Und der sagt dann zu den anderen Vögeln, guckt mal nach im Wald von Albanien, ob da <lacht> ob wieder Dumbledore unter, die, äh, Dumbledore, Dumbledore unter dem Baum sitzt. <lacht> ob da wieder Dumbledore unter dem Baum sitzt, wie sonst. Ah oh, nee, da, da sitzt ja noch so ein verkümmerter Geistwesen rum. Ach, Voldemort sitzt da ja auch schon. Das wäre krass, wenn Dumbledore den Power der Birds hätte, dann wüsste er ja alles. Ja, und da wäre er so ein Bird-Power-Man. Ja. Weil im Film ist das ja auch geil gemacht, im fünften Teil, wo er dann mit dem Phönix aus seinem Büro so raus Flashed. flash appariert ja. Also der macht gerne Sachen mit mächtigen Vögeln. Eigentlich nur mit Forks, ehrlich gesagt. Ja, aber ich würde gern weiterspinnen, dass okay. der insgesamt mit den Vögeln auch insgesamt gut steht. Und das sind seine Kundschafter im Wald von Albanien. Das könnte sein. Harry interessieren auch diese Kundschafter überhaupt nicht. Und auch Albanien nicht. Denn ihm ging es mehr darum, dass er äh, jetzt nicht mehr Angst haben muss, von äh, Ginny zu erzählen, weil er weiß, Dumbledore weiß ja schon, was abgeht. Ähm, und denkt sich, ja, bestes Gefühl, äh, die, diese Schuld, die <lacht> ah, ich habe. Ah, die, bestes Gefühl, bestes Gefühl ey, Beste die, Leben. Die Schuld, die ah, ich gerade gefühlt habe. Dieses Problem geil, ist ey. einfach verschwunden. Und ich, ich kenne das schon. So, wenn du irgendwie denkst, oh nein, es ist das voll das große Problem. Und dann löst es sich einfach in Luft aus. Aus. Auf. Auf. Und du bist einfach so, oh, geiles Gefühl, Alter. Oh, so geil, ey. Ist einfach so geil. Die Abgabefrist ist einfach verstrichen. <lacht> ja, genau. Scheißegal. <lacht> es, ist, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, ich muss es einfach nicht mehr. Machen. Ich muss das nicht mehr abgeben. Geil. Bin das, eh durchgefallen. Das Schlechte, was ich abgegeben habe, zählt doch. <lacht> ja. Oh, ich habe gedacht, ich muss noch mal eine Woche arbeiten. So, nein. Stattdessen sagt dann Weasley, Mr. Weasley sagt, äh, was, was hast du gesagt, Herr Dumbledore? Wie, du weißt schon wer, hat Ginny besessen, was ist hä, Ginny, äh, Ginny war doch nicht besessen, was, hä? Und ist sehr verwirrt und dann erzählt Harry, es war das Tagebuch. Es war das Tagebuch. Ach so, der äh, Mr. Weasley, der sitzt auch mit da drin, Ja ja. weil wir da nur von der weinenden Molly. Mrs. Weasley gesprochen haben. Ja, der... Arthur sitzt auch da drin. Und genau, der Dumbledore hat das jetzt hier gerade erklärt mit dem, mit dem Buch. Beziehungsweise Harry. Ja, Harry und Ginny ja auch. Und er zeigt so das Buch hier. Dieses Buch Dieses zeigt es Buch. so in der Runde. Ich habe hab es hier durchstochen. An dieser Stelle ja. habe ich da richtig geil reingestochen. Ja, und Mr. Weasley sagt wirklich einen so guten Satz. Ich finde es wirklich richtig gut, weil... Okay. Gib Acht. Ja, ich gib weiß. Acht. Ja, hau raus. Ein Flash. Geht. Nein, es ist kein Flash. Aber es ist, es ist clever. Er sagt, ähm, hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Was habe ich dir immer gesagt? Trau nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat. Und weißt du, was das für ein Foreshadowing ist auf die heutige Welt mit Smartphones? ja, Und Datenklau ja. und äh, Internet of Things etc. pp. Das ist doch, ähm, Ganz schön gut für 1992. Also äh, nicht das 92, Buch ist 98, nicht sorry. 1998. Das, ja, okay. Doch, ist, glaube ich, rausgekommen. 1998. Mann, wir sind zu so dumm für die Jahreszahlen. Jedes Mal. Jedes Mal. Also, ich weiß, wann es spielt, aber ich weiß nicht, wann es rausgekommen Ja, ich verwechsel ist. immer, wann es spielt. Wann spielt es 92. Genau, und ich glaube, das ist doch 98 rausgekommen. Oh, ich bin mir echt nicht mehr sicher. Mach mal das Bier auf. Ich mach mal das Bier auf. Schau und lerne. Beide nicht getroffen. Wie immer. Harry Potter, Potter. und die Kammer des Schreckens. Der Film ist von 2002. Ja, das weiß ich, dass die nach 2002... Oh, ja, ja. Jetzt will ich aber nicht den Film, jetzt das will Buch. ich das Buch. Erscheinungsjahr. 1998 ist das Buch rausgekommen. Ja. Ist so. Ist so. Ja, okay. Und ich finde, dass ähm, für 1998... Ähm, das war natürlich nicht geplant von J.K., dass der Weasley Mr. Arthur, ich glaube, so möchte er gerne genannt werden, mm. äh, das so sagt. Aber ich finde, das hat Gültigkeit in der heutigen Zeit, meine Ansicht. Okay, aber was ist mit Computern? Weil die gab es damals auch schon. Ja, und vielleicht war das ja vielleicht doch so ein kleiner Seitenhieb, weil die hat damals noch alles auf der Schreibmaschine geschrieben. <lacht> nee, so eine alte äh, alter so ein alter Jahrgang ist die ja auch nicht. Die hat bestimmt schon am Computer rumgetippt, aber vielleicht war ihr ein Computer ja schon auch ein bisschen suspekt. Und es gibt ja auch Autoren, die wirklich sagen, nee, ich schreibe immer noch mit Schreibmaschine. Ich weiß nicht, ob. Oder mit Hand sogar. Ich glaube, JK hat sehr viel mit der Hand auch geschrieben. Stimmt. Ja, ja nämlich, stimmt, klar. Ja, die hat nämlich auch zum Beispiel, als sie das letzte Buch geschrieben hat, hat sie auch im Hotel, wo sie war, als sie das letzte Kapitel geschrieben hat, hat sie irgendwo hingekritzelt. Ah, ich bin JK, ich bin die geilste Autorin, ich habe gerade das Buch fertig geschrieben. Und dann nicht immer an den Tisch. Das, das war das Buch. Ja. Wie JK auch. Ja. Und hat das da ins Hotel geschrieben. Mega geil. Naja, ich glaube, sie hat ziemlich viel auch mit Hand geschrieben, aber. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Zauberer so scheiße sind und nichts von den Muggeln nehmen. Weil sie alle so drauf sind wie Arthur. Ja, und sagen, dem vertraue ich nicht, dem Telefon. Das klingelt selber, ohne dass ich sehe, wo es das Gehirn hat. Ja. Okay. Autos? Ne. Nee, aber Autos können ja nicht selber denken. Damals nicht. Ja, aber die können fahren. Ja, das ist nicht denken. Na gut. Es ja, ist ja auch wirklich einfach nur eine sehr weit äh, Aber das stimmt, ja, man kann, man könnte sich das vielleicht doch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen und weniger diesen Geräten vertrauen, als wir es tun. genau. So, jetzt entsperre ich hier mein Handy kurz mit Gesichtserkennung. Sehr gut, ja. Und wenn ich das jetzt hier mit Gesichtserkennung äh, entsperrt habe, sperre ich es wieder mit einem Daumenabdruck zu. Mhm. Aber mein nicht vergessen, die alle Daten an äh, alles überweisen, Taste zu drücken. Genau, alles freigeben. Alles freigeben an alles und jeden. Genau, ja. also einfach ein bisschen vorsichtiger auf der Datenautobahn also schön vorsichtig äh, mit diesen ganzen Sachen äh, folgt uns auf unserem Instagram Kanal <lacht> genau <lacht> schickt auch uns alle eure Daten einfach schickt uns einfach ja. euren ganzen Kram aber einfach eine Nachricht mit allen euren Daten ja. die will gar nicht genau machen. folgt uns auf unseren sozialen Kanälen uns könnt ihr natürlich vertrauen ja ja das aber ist sonst klar. keinem aber sonst vorsichtig echt ja. vorsichtig Leute mhm. ja äh, immer vorsicht und und das sagt auch äh, der Mr Weasley zu Ginny und sie sagt ja ich wusste nicht ich habe einfach gedacht wieso ist das Buch bei mir, vielleicht hat die Mom es mir gekauft und das ist, äh, hatte ich halt jemanden zum Reden. Ja. Und ist auch immer noch sehr am Heulen, die ganze Zeit übrigens. Ja, äh, zu Recht. Das ist ja auch äh, wirklich schlimm, was da passiert ist und das sagt ja auch Dumbledore. Das ist, es sind schon Ältere reingefallen auf die Trixereien von Lord Voldemort, der alte Trickser. Da musstet ihr dir jetzt mal hier nicht so einen Kopf machen. Ich würde sagen... Der war eh brillant, sagt er auch. Äh, der war eh brillant, aber ich würde sagen... Bettruhe, ein großer, dampfender, heißer Kakao und ja eine Mütze voll Schlaf. Also er macht hier, er macht es gemütlich. Er macht die gemütliche Option, zieht er jetzt. Mach mal halb äh, lang, Ginny und alle anderen übrigens auch. Denn der äh, Alraunensaft ist auch fertig. Ja. Yeah. Den können wir jetzt alle trinken. Also die, die versteinert sind, wir trinken auch einen Schluck mit. Schmeckt bestimmt ganz lecker. Ja. Yeah. Und dann trinken wir alle zusammen einen schönen Schluck davon. Ja, und alle können jetzt aufgeweckt werden. Äh, super. Ganz heiße Schokolade ist auch so ein bisschen Schleichwerbung immer von JK. Schokolade und heiße Schokolade findet sie immer ganz geil. Aber das Schleichwerbung ist ja... Ja, in dem Fall natürlich nicht für eine spezifische Marke wie sonst Mars und Ford Englia Ja, wollte gerade sagen, weil, oh, oh, hier diese Werbung für Wasser neulich. Wasser. Sie hat Wasser gesagt. Das ist ja wohl ein super schlechter Vergleich, zumal Wasser auch sehr selten vorkommt irgendwie. Ja. Sie sagt immer Schokolade ist geil und heiße Schokolade erst recht. Auch im nächsten Teil werden wir Schokolade Deswegen, ja. erfahren essen. Aber sie mag vielleicht Schokolade, mal darüber nachgedacht. Ja, ist ja auch okay. Okay. So ist das hier auch. Und dann äh, sagt Dumbledore, ja, alle bitte raus. Alle freuen sich. Auch Ron sagt, ja, geil, Hermine, wird es wieder gut gehen. Er ist der Erste übrigens, der nach Hermine fragt. Nicht der Harry, aber gut. Ich hacke mal ganz gerne auf dem Harry rum. Ja, aber der heiratet die auch später nicht. Ja, stimmt. Und äh, dann sagt ähm, noch die McGonagall, ja. Äh, ich gehe dann auch mal, ne, Dumbledore, du klärst das mit den zwei Regelbrechern hier. Jo, und dann fällt dem Ron auch erstmal die Kinnlade runter, so, what? Kriegen wir jetzt eine Strafe? Und Dumbledore, nee, <lacht> gibt keine Strafe für euch. Er sagt... Ganz im Gegenteil. Er sagt, ich habe euch am Anfang des Schuljahres gesagt, wenn ihr noch eine Regel brecht, muss ich euch leider von der Schule werfen. Tja, selbst der geilste Mann, den es auf dieser Welt gibt, liegt mal falsch. Ich... Denn stattdessen äh, fliegt ihr nicht raus, sondern... Sondern ihr bekommt besondere Auszeichnungen für Verdienste um die Schule. Und überlegen wir mal, ja, 200 Punkte für jeden. Pro Person. Pro Person macht 400. <lacht> was war das Gesamtergebnis vom letzten Jahr? Ich glaube, 470 oder ich so Ich glaube, auf jeden Fall, diese 400 Punkte sind mehr, als die Hufflepuffs letztes Jahr hatten. Ja. <lacht> Locker. Einfach mal so, für... Ron, der eigentlich nur da rumhing. Gar nichts gemacht hat. <lacht> ja, Ron hat relativ Der Hat eigentlich gar nichts gemacht. Aber stell dir mal vor, wie das jetzt wäre, wenn Dumbledore gesagt hätte. <lacht> ja, was geben wir denn euch? Harry, 200 Punkte. Ron minus 5. Fünf. Komm, fünf Punkte minus fünf. Von fünf kriegst du schon. <lacht> nee, Ron fünf. kriegt einfach was abgezogen. <lacht> für Regeln brechen. Ja. Das sind, glaube ich, auch so, sogar echt die einzigen Punkte, die Harry dieses Jahr gekriegt hat. Ja, klar. Der macht ja auch sonst nichts. Der spielt Detektiv, schnüffelt irgendwo in Angelegenheiten ja. rum, die ihn nichts angehen. Und am Ende, macht Belohnung. er Belohnung. Aber er hat ja auch wirklich super was gemacht. Er hat eine Schlange getötet, eine riesige Basiliskenschlange. vielleicht die letzte seiner Art, also Artensterben. Ja. Und er hat äh, das äh, Tagebuch von Tom Riddle getötet. Das ja. ist schon, ich finde, das ist schon gerechtfertigt. Aber natürlich Dumbledore macht das so einfach so. Na, was wäre denn mal eine angemessene Zahl? 200 pro Person, einfach komplett wieder mal das gesamte äh, Hauspokalsystem auf den Kopf gestellt. Oder er hat vorher noch mal ähm, auf dem, auf dem äh, Stundenglas, Stundenglas nachgeguckt. Oh, fuck, ey, die Griffe haben schon wieder 400 weniger. <lacht> haben genau 399 weniger, lass mich mal <lacht> überlegen, wie ich hier das hinkriege. Die sind schon wieder letzte oh, so ein Abfuck, die ganze Zeit sind die die schlechten... Okay, das heißt Diesmal war es aber nicht so spannend mit nur noch fünf Punkte für nee. Level, sondern diesmal einfach direkt. Diesmal direkt und dann hat er sich äh, hat er ausgerechnet, okay, krasse Rechenaufgabe, 399 haben die weniger, ich gebe 400, haben die einen mehr. Yo, Geil, so mache ich das. Ja. Und dann äh, hat er denen das hier gegeben. Völlig völlig drüber, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, völlig völlig daneben. <lacht> das ist typischer damals. Viel zu viel einfach, ja, das ist klar. Lachhaft. Das ist aber auch, zum Glück ändert sich das irgendwann. Nicht, weil die Punkte werden auch weniger wichtig später. Ja, zum Glück. Ich glaube, das ist echt so für die ersten zwei, drei Jahre vielleicht einfach eine Motivation für die jüngeren Schüler. Obwohl, im ersten Teil rasten auch alle aus, dass Harry ja. den es so versaut hat. Ich bin einfach froh, dass die J.K. irgendwann davon abgesehen ja. hat, hier immer so, dass das das Jahreshighlight irgendwie noch sein muss. Mhm. Weil es so Quatsch ist, weil wenn es nach, nach dem Schema weitergeht, dann muss das ja jedes Jahr so sein. Ja. Und es ist ja jetzt schon, ich finde es jetzt schon beim zweiten Mal, ehrlich gesagt, lächerlich, Ja. dass das ein zweites Mal überhaupt, dass es das so gibt. Ja, aber ich meine, man muss ihn ja belohnen, den Harry dafür. Ja, da kann man <lacht> ihm nicht einfach äh, neuen Neun Besen Neun schenken. Neun Besen schenken. Oh, nee, hat er ja schon. Hat ja noch einen, noch einen relativ guten. Ja. Ja, ich weiß, aber ach nee, das ist so egal. Es ist halt ein typischer Dumbledore. Hast du schon recht. Ja. Ich finde aber viel äh, bemerkenswerter diese Sonderauszeichnung, die sie haben, die später nie wieder erwähnt wird. Das stimmt, aber das ist genau das Gleiche, was ja auch Tom Riddle gekriegt ja. hat. Ja. Und das ist quasi, finde ich, voll der geile Move von Dumbledore, weil er quasi dem Voldemort noch eins reindrückt, der ja auch die gleiche Medaille gekriegt hat. Und jetzt kriegen die zwei, die ihn besiegt haben, diese Medaille. Und das ist richtig cool, weil dann auch die Schüler in 50 Jahren, die, wenn jemand mal Schnecken auf die Medaille von Ron kotzt, muss er das auch wegwischen. Das ist wirklich ganz witzig. Aber warte mal, kriegt nicht sogar Ron nochmal irgendwann die Strafe mit Filch das Pokalzimmer zu putzen, während Harry bei Umbridge irgendwie eine Strafe hat. Das heißt, Ron muss seine eigene Medaille putzen. Irgendwann. Wirklich? Ich glaube, der hat nochmal so eine Aufgabe. Der hundertprozentig putzt der noch nochmal irgendwie Medaillen. Nee, der muss ähm, die, die Strafakte bei Filch irgendwie neu ja, abschreiben. Sowas, oder, ja. weil er wäre schon lustig, wenn er seine eigene Medaille dann irgendwann nochmal putzen müsste. Das wäre cool. Ja, aber so weit ist es ja zum Glück noch nicht. Hier nee. kriegt er die ja erstmal. Oder die kriegen die ja jetzt noch gar nicht, oder? Wird zumindest nicht Nee, von es wird halt gesagt, die kriegen, die wird dann in das Pokalzimmer gestellt und dann was unnötiger Raum, egal. Und dann äh, wird in einem Nebensatz erwähnt, Ron wurde so pink wie Lockharts äh, Valentinstagsrosen, die er verschenkt hatte. Und äh, dann daraufhin sagt Dumbledore, einer in unserer Runde war aber wirklich unerwartet ruhig bei dieser ganzen Erzählung. Und redet jetzt von Gilroy, den man wirklich komplett vergessen hat an diesem Zeitpunkt, weil der ist ja auch dabei. Und dann ähm, wollten sie halt gerade erzählen, was, äh, was los ist mit ihm. Und dann sagt das auch der Ron. Und sagt, hier, da war ein kleiner Unfall im, in der Kammer mit äh, Professor Lockhart. Und Lockhart sagt, ich bin ein Professor? Oh je, ich war bestimmt richtig scheiße, oder? Richtig. Ja, ist korrekt, äh, lieber Aber Gilderoy. Das, das ist eigentlich ganz äh, cool, ja. dass... G Gilderoy selber jetzt sich hier quasi eingesteht, dass er wahrscheinlich ein schlechter Professor das gewesen ist. Das ist unglaublich reflektiv dafür, was er für, eigentlich ja. für einem, gerade für einem Zustand ist. Ja. Und Ron sagt dann, ja, er hat leider einen Memory Charm auf sich selber gefeuert, also hat alles vergessen. Dumbledore sagt dann einen sehr wichtigen Satz, sag mal bitte wieder, also, naja, sehr wichtig, übertrieben. Nein, nicht wichtig, aber ähm, ganz nett, so im Sinne von äh, so in die eigene Grube reingefallen. Wie sagt er Sagt das? er hier, aufgespießt auf ihrem eigenen Schwert, Gilderoy. So sagt Dumbledore. Ist das auch im Deutschen ein Sprichwort? Nee, aber es gibt doch, da, es gibt mit Sicherheit Sprichwörter, die aus der Ecke kommen. Ja, weil im Englischen ist das nämlich ein Sprichwort. Ah. Auf dein eigenes Schwert gefallen. Okay. Wobei das ein bisschen eine andere Bedeutung hat, wie ich das sehe. Also Dumbledore sagt hier auch wörtlich impaled, also, äh, by your own sword oder so. Das ist noch ein bisschen anders. In echt sagt man halt auf dein eigenes Schwert gefallen. Und das ist, bezieht sich normalerweise auf Selbstmord mit dem Schwert. Und wenn man das halt sagt, ist das eher ein Eingeständnis von Fehlern. Und geht oft damit einher, dass man dann irgendwie sein, also vom Job weggeht. Weil man sagt, ja, da habe ich Scheiße gebaut, ich falle auf mein eigenes Schwert und verlasse den Job so. Ah, okay. Weiß auch nicht, ob das hundertprozentig korrekt ist. Aber da war ich gespannt, wie das übersetzt wurde, weil dieses Wortspiel ist ja sehr relevant. Weil ja. Lockhart nicht versteht, dass es um ein Wortspiel geht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich finde Das finde ich wirklich sogar lustig hier. Mhm. Dumbledore sagt eben diesen Spruch, aufgespießt auf ihrem eigenen Schwert, Gilderoy. Und Lockhart, Schwert? <lacht> ich habe kein Schwert. Der, der Junge da hat eins. Er, er wird es ihnen leihen. Ja. Richtig süß irgendwie. Ja, ganz nett von ihm, echt. Ich glaube, ich weiß, in welches Haus er künftig gehen kann. Dass der mal ein Ravenclaw war. Dass, das, ja, und das, ja, dass ja, jetzt er jetzt nicht ein mehr. Glitterin ist. Ja, jetzt wird er eine Glitterin. Jetzt ist er auf jeden Fall ein Glitterin. Vielleicht hat er das Zeug, irgendwie eine große Karriere im Hause von Glitterin zu machen. Aber das wäre so eine typische Naivität, die wir aus dem Hause Glitterin kennen. Was er hier sagt. Äh, ja. Fragen Sie doch einfach mal den Harry. Der hat ein Schwert, wenn Sie einen brauchen. Der leitet es ihnen. Der leitet ihn das. Und jetzt will Dumbledore aber auch endlich mal one on one mit Harry reden können und sagt, hier lieber Ron, bitte führ doch mal den Lockhart bitte auch in den Krankenflügel. Ich, ich muss jetzt nochmal mit Harry Potter Main Character sprechen. Ich muss jetzt schon nochmal mit dem Hauptcharakter sprechen und mit dem alles klären. Weil wir haben auch schon ein bisschen eine bessere Verbindung als ich und du, Herr, lieber Ron. Robert, geh obwohl mal, manche geh ja mal denk, raus, Obwohl Robert. manche ja denken, du bist ich, nur mit dem Zeitumkehrer. Das ist ja eigentlich auch eine Theorie, Fan-Theorie. Ja, denken aber nur Fans, die das Theorien ausdenken. Deswegen, äh, geh mal bitte jetzt raus. Tschüss, Robert. Und Ronald. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Ron denkt, äh, dass Dumbledore vielleicht auch denkt, da ist Robert Achso, oder ja, so. Keine Ahnung, der kennt den doch überhaupt nicht. Und jetzt reden die beiden erstmal. Und jetzt wird das alles wieder hochgekocht. Hier, Harry, du musst mir ja wirklich treu gewesen sein, denn sonst kommt der Phönix nicht zu dir. Ach, du bist so der Tollste. Und du hast auch Tom Riddle getroffen. Das ist ja krass. Das ist ja alles so krass. Und Harry ist dann auch so, ja, ich weiß nicht, der meinte, wir sind uns sehr ähnlich, aber ich will gar nicht, dass wir uns ähnlich sind. Alle dachten auch lange Zeit, ich werde Erbe. Bin ich vielleicht wirklich irgendwie Weil so. Weil ich kann ja auch Basel und Voldemort und wollte, wollte <lacht> wollte mal, wollte mal. erklärt ihm alles. Dumbledore erklärt ihm halt alles, na, komm, Harry, mach dich locker. Das hast du, ähm, das ist wegen äh, den Kräften, die auf dich übertragen wurden. Damals. Genau, also. Ist alles gut. Dumbledore du gibt nicht. uns hier schon ein. Ein kleinen Hinweis auf die Auflösung, weil das mit Horcruxen, was wir ja jetzt ständig schon erzählt haben, weiß man eigentlich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Aber Dumbledore erwähnt hier schon mal sowas in die Richtung mit, Voldemort hat einen Teil seiner Kräfte auf dich übertragen, als er mit dem Todesfluch fehlgeschlagen hat. Ja, und so auch das sprechen und Harry ist da noch nicht so ganz, also er ist immer noch nicht so ganz zufrieden damit und... Also erstmal schockt ihn das ziemlich was? Sachen von Voldemort auf mich übertragen. Dann bin ich ja doch ein Slytherin. Das ist ja nicht so dolle. Dann müsste ich ja doch ein Slytherin sein. Das hat auch der sprechende Hut schon gesagt. Ja. Also der sprechende Hut, der hat das ja auch schon gespürt. Aber er hat dich doch nach Gryffindor gesteckt. Harry, ja, aber auch nur, weil ich gesagt habe, ich will nicht nach Slytherin. Und jetzt kommt was sehr Wichtiges. Und jetzt kommt ein, das wirklich einer der besten Sprüche von Dumbledore. Und zwar sagt er. Genau. <lacht> wieder ein Kalenderspruch wieder ein Kalender. November, genau November, aber ohne Jahreszahl, nicht irgendwie November nein, nein. 98, einfach nur November, genau ja, Kalender, November, das Ach so, ist der November. Spruch des Kalendermonats November genau, achso, ja okay ja. November, <lacht> blätterst um die ganzen <lacht> genau. Monate davor standen irgendwelche, irgendwelche Sachen. Sachen von Dumbledore die ganze Zeit und dann einfach noch, genau, genau. <lacht> nee, da, äh, da kam noch ein bisschen mehr und zwar also nachdem genau Sagt Dumbledore natürlich noch äh, was ganz Entscheidendes. Und zwar sagt er den Spruch: Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, Harry, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ganz toller Satz. Ja. Hut ab, JK, den Spruch, den kann man auch in äh, drei Jahren noch verwenden. Und auch in zwei Jahren noch verwenden. Ja. Oder aber auch vielleicht noch in. 200 Jahren und das ist, äh, hätte Potenzial, das ist ja. wirklich, äh, ich weiß nicht, ob der irgendwo vielleicht angelehnt oder entliehen oder sonst was ist, mhm. das weiß ich nicht, mit Sicherheit auch schon mal irgendwie ein bedeutender Philosoph ähnliche Gedanken gehabt, ganz sicher sogar, aber es ist wirklich schön formuliert hier, dass eben nicht die Fähigkeiten, sondern die Entscheidungen, die man trifft, dass das, das ist, was, was dich ausmacht, was dich ausmacht, ja. Ich finde, daraus kannst du halt ähm, ja ganz viel für deine eigene ja Handlung, für deine Moral rausziehen. Total, ja. Sollte man sich äh, immer, also nicht immer, aber es schadet nicht, wenn man das im Hinterkopf hat. Voll. Ich finde, man kann das auch total auf Banalitäten beziehen. Also weniger wichtig, jetzt keine Ahnung, wie du aussiehst sondern es ist wichtiger, was du für Entscheidungen triffst, was du aus deinem Leben machst, als in welche Sachen du reingeboren würdest. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu simplifiziert dargestellt. Aber ich finde es auch einen sehr, sehr wichtigen Satz. Definitiv. Also ist es ist eigentlich auf jede Lebenslage oder auf jede, ja, auf jeden ganz individuell übertragbar. Also das kann man ja für sich wirklich sehr gut äh, nehmen. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, ich bin so dumm, weil ich schaffe das mit der Schule nicht. Ja, Mathe kann ich nicht. Mathe kann ich nicht, ja. Ich Scheiß drauf! Scheiß drauf! Und wenn du diese Entscheidung so treffen wenn kannst. wenn du entscheidest, ich finde Mathe scheiße, geil, dann ist es schon wichtiger. Ja, wenn du dich dafür entscheidest, dann halt in den anderen Fächern gut zu sein und kannst da, es damit ausgleichen mhm. und schaffst dann trotzdem dein Abi, hast in Mathe halt nur die vier oder sogar nur die fünf, hast aber in den anderen Fächern übelst gerockt und hast trotzdem einen Einsatzschnitt. Ja, egal, Karl. Ja. Ma mach, mach, ja. mach es, mach es. Also. Ja. Klar, das sind natürlich jetzt alles äh, äußerst schlechte Beispiele. hier. Super Sponsor. schlechte Beispiele. Ich überlege auch schon. Ich habe schon gedacht, wenn du reich geboren bist oder so. Und dann ist auch viel wichtiger, dass du irgendwie mit deinen Entscheidungen was Gutes tust, als dass du halt reich bist. Aber ich finde alles nicht so leicht als Beispiel zu verwenden. Ja, vor allem, ich finde halt so Fähigkeiten. ne? Wie, ja. Was ist das? Also Fähigkeiten. Du kannst nicht besonders gut äh <lacht> schwimmen. Schwimmen. Aber du hast dich clever dafür entschieden, kein ins Wasser zu gehen. Kein, du, bist einfach nicht ins Wasser gegangen. Du wirst, also ich hab das Und schon. vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht ist das ja wirklich genau das, was gemeint ist. Ja, kann sein. Scheiß drauf, wenn du nicht schwimmen kannst, hau Hauptsache du bist so klug und entscheidest dich nicht, ins Wasser zu springen. Ich habe vor allem gehört, dass, das würde dann dem ein bisschen entgegensprechen, dass früher viele äh, Seefahrer gar nicht schwimmen konnten. Ja, deswegen. Die dann eine Weltumsegelung machen, aber nicht schwimmen können. Na gut, auch, mitten auf Meer ist es eh auch egal. Ja, stimmt, ist eigentlich wirklich egal auf dem ja. Meer. Aber ich glaube, früher konnten insgesamt nicht so viele Leute schwimmen. Mhm. Hat man sich vielleicht auch nicht immer reingetraut ins Wasser. Und es war und, ja vielleicht auch zu Recht. Das Wasser war auch vielleicht auch einfach super gefährlich. Ja. Also ich meine, in, Inland Inlandswasser, wie man als äh, Profi-Geologe sagt. Ja. Äh, also Flüsse und Seen. <lacht> ja. Vor allem Flüsse waren vielleicht auch richtig dreckig, gerade in so einer Stadt, weil die ganzen Abwässer da reingeleitet mhm. wurden. Das heißt, ein Bad... Im Gegensatz zu jetzt, wo alle Flüsse super sauber sind. Ja, aber ein Bad damals in der Themse zum Beispiel in London, das war... Äh, konntest du dich danach auch gleich deinen Grabstein aussuchen, was da an Keimen und Bakterien unterwegs war. Aber hatten die nicht auch schon voll lange schon bei den Römern und so, so richtig krasse Bäder zum ja. Baden und Schwimmen? Ja, aber vielleicht nicht so tief. Das kann sein. Ne? Das war ja eher zum drin planschen Die Römer, die hatten es begriffen. Die, die hatten es echt begriffen. Die waren halt schlau. Die haben das genauso wörtlich auch genommen. Es ja. ist nicht wichtig, deine Fähigkeit zu schwimmen, sondern die Entscheidung, einfach nur im brusttiefen Wasser unterwegs zu sein. Ich fand den Satz am Anfang jetzt super geil, aber jetzt, wo wir gar kein gutes Beispiel dafür finden, zweifle ich ihn langsam an, wie, wie gut er wirklich ist. Ja, ich glaube schon, dass der... Das ist ein trotzdem toller Satz. Ich glaube, dass du die... Ähm, wie ist denn Fähigkeiten in der englischen Version? Es, da steht auch nicht Skills, oder? Äh, abilities. Okay. Das aber ist da aber nochmal ein breiter gefächertes ja, Wort, finde ich. Ja. Aber da ist der Satz auch andersrum formuliert. It is our choices, Harry, that show us who we truly, uh, that show what we truly are, far more than our abilities. Also da ist das Choices auch am Anfang des Satzes, anstatt am Ende. Vielleicht sollte man sich in diesem ganzen Satz eher auf die Entscheidung ja, fokussieren, genau. weil Du entscheidest, was für ein Mensch du sein möchtest. Wenn du scheiße sein willst, wirst du scheiße. Wenn du cool sein willst, wirst du cool und nett. Das ist deine Entscheidung. Ja, wobei du da auch wieder vorsichtig sein musst, dass man nicht in diesen Bereich reinschwimmt. Jeder kann alles werden. Und man vergisst völlig, dass es halt auch andere Faktoren gibt. Das andere Faktoren klar, ja. gibt, die natürlich auch dazu beitragen, dass du eben nicht alles machen kannst, was du willst. Nö, das ist klar. Aber du kannst trotzdem dich auch, wenn du scheiße behandelt willst, dazu entscheiden, dass dann in äh, negative Gefühle umzuwandeln oder irgendwie das positiv zu nutzen für dich und vielleicht daran zu wachsen. Es ist natürlich jetzt auch sehr. Äh, ja, ich verstehe schon, was du meinst. So, man kann nicht die umliegenden Faktoren einfach ignorieren und sagen, ja, alle haben doch die. die jeder kann sich doch entscheiden, es sind doch alle auf dem gleichen Level. Das ist natürlich nicht so. Aber im Endeffekt sind es schon die Entscheidungen, die zählen, ob du jetzt halt, wie du auf alle Rea alle Situationen reagierst. Weil jetzt so ein äh, Jens Jonas Sebastian mit seinem Polohemd, der mir erzählt, Ganz ehrlich, äh, man muss nur hart genug arbeiten und dann kann man alles werden. Ja, also nee, aber Den so Porsche von meinen Eltern, den hätte ich auch so gekriegt. also ja, nee, Ich so kann, kann ja alles ja. erarbeiten, man muss nur hart genug wollen. Weil man muss nur hart genug den Papa fragen. Man muss nur richtig doll den Papa fragen und man muss halt einfach äh, verdammt Glück haben, dass man in äh, so einem so sozioökonomischen Umfeld groß geworden ist. Äh, kann jeder, also weil diese Leute, die kann ich halt überhaupt nicht ertragen, so das Leute, verstehe, die sowas ja. erzählen. Klar, es ist ich finde auch, dieses Sprichwort gilt auch sehr stark für unseren geprägten sozialen Umgang, unser unser soziales Umfeld, mehr als jetzt. Du kannst jetzt nicht sagen, jemand, der in einem, äh, irgendwie in der Mitte des afrikanischen Landes, wo kein Zugang zu fließend Wasser ist, wo kein Zugang zu Bildung ist, wo kein Zugang zu genügend Essen ist und sagen, ja, wieso ist der jetzt nicht der CEO von Apple geworden? Hätte, hätte er auch auf, machen können. Hätte auf die, auch die richtigen Entscheidungen treffen können. Ja. Das ist klar, aber so war das von mir jetzt auch nicht gemeint Sondern auch die Person kann sich, wenn wenn sie schlechten Dingen gegenübersteht, entscheiden, dafür, damit, darauf negativ zu reagieren oder darauf darauf halt positiv zu reagieren. Und daran halt eher in die positive Richtung oder die negative Richtung, wie auch immer man das definieren möchte für sich selber, was positiv und was negativ ist. Wie gut die Person ist, mache ich ja nicht daran fest, welchen Status sie hat, ob sie jetzt Bill Gates ist oder irgendein anderer Typ, der die Welt vergiftet. <lacht> Der die Welt der dominieren möchte. Der alle Zwangschippen will. Ne? Ja, nee, ob er jetzt halt super reich ist und CEO oder ob er halt einfach ein, ein Bauer irgendwo ist, ist für mich, ist ja kein Unterschied in der Wertigkeit des Menschen, sondern eher halt, ob die Person Gutes tun will oder ob sie Schlechtes tun will. Ja, ich glaube vielleicht äh, wirklich, wenn man jetzt hier sich nochmal auf diesen Satz beziehen äh, will, Du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du nicht äh, super schnell rennen kannst, wenn du nicht super hoch springen kannst. Es ist äh, wichtiger, was du mit deinen, ich sag mal, ah, das sind alles so Kackbeispiele. Mir fällt kein Beispiel <lacht> ja, mehr. Das ist alles so richtige, so Weichspüler-Scheiß. Ja. Kalender. Aber, ich, und, aber genau so ein Spruch ist das halt auch. Mann, ey, ich, so, ich fand den ja, so deep, aber jetzt, wo ich, find, ich drüber sprich, Doch, aber ich finde ihn doch auch immer noch cool. Und vielleicht finden wir auch einfach nur, weil wir kein gutes Beispiel finden. Aber ich finde es trotzdem einen tollen Satz. Und ich wette, dass Harry den auch nicht ganz verstanden hat. So, Aber eben für ihn, das ist ein gutes Beispiel. Deine Fähigkeiten hätten dich auch nach Slytherin stecken können, aber du hast dich dafür entschieden, ein Gryffindor zu sein. Und hier wird ja quasi Slytherin mit negativ konnotiert und Gryffindor mit positiv. Du hast dich dafür entschieden, also sind, oder nicht mal negativ und positiv, einfach deine Entscheidung, äh, entscheiden, was für ein Mensch du bist. Weniger ja. als deine Fähigkeiten. Ja. Ich glaube, da kann man ein ganz, äh, altes und bekanntes, äh, Filmzitat äh, von Forrest Gump kann man nehmen. Okay. Dumm ist der, der dummes tut. Das finde ich so ein, Aha. so ein, weil Forrest Gump ist auch so eine naive, liebe Ich dachte, du sagst jetzt, das Leben ist wie eine Schachtelpraline. Ja, das wäre der zweite tiefe Satz. <lacht> Nein, ich finde dumm, ist, wäre Ich wär überhaupt nicht liebt Satz. Das war ein Witz. Okay. Natürlich Ach, Mann, Michel. Nein, aber der äh, Dumm ist Wer Dummes tut, das ist so, so kindlich, aber so richtig. Und mhm. ich glaube, das hier ist so ein bisschen die Dumbledore-like Verwurstung dieses Forrest Gump-Zitats. Mhm. Wobei ich weiß gar nicht, was erst da draußen war. <lacht> nicht schon wieder Jahreszahlen. <lacht> das ist ja auch wurscht. Aber ja, bevor wir jetzt hier noch länger uns in ja. den äh, Quatsch genau. reden. Genau, also er sagt zu Harry, die Entscheidung genau. macht dich Und zu deswegen dem, was bist du, du bist. Nicht wie Tom Riddle, weil du entscheidest, dich anders zu sein. Zum Tom Riddle noch mal kurz. Äh, Dumbledore hat auch vorher erwähnt, dass nicht so viele Zauberer wissen, dass Tom Riddle später zu Voldemort wurde, weil er dann als so ein abgefuckter Wrack wieder zur Öffentlichkeit kam. Da hat das keiner mit Tom Riddle verbunden. Das haben wir ja schon mal Diskutiert. Deswegen wissen das wohl echt nicht so viele, ja. dass das denn Voldemort ist. Ja, ja, ist ein Punkt. Jetzt hat der Dumbledore aber noch ein Ass im Ärmel. Noch ein Ass im Ärmel und zwar. Noch ein Schwert im Köcher. Noch ein. Ja, im Köcher vor allem. Schwerter hat man nicht im Köcher. <lacht> ich schon. Fünf. Fünf. <lacht> und, du wirst und die macht die dann <lacht> Scheiße, meine Schwerte. Guck mal, ich habe sogar einen Bogensound. Super. So hört sich auch ein Bogen an. <lacht> so hört sich ein Bogen an. Wann hast du das bitte rausgefunden? Ich habe gerade hin dagegen gehauen. <lacht> ja, okay. Also während Michael hier einen ganzen Köcher auf dem Rücken mit 38 Schwertern hat, haben andere nur ein Schwert. Und so hat auch Dumbledore jetzt ein Schwert und hält es Harry ins Gesicht. Ins Gesicht und äh, sagt, hier, Kollege Harry, wenn du noch einen Beweis brauchst, dass du nach Gryffindor hörst. Sieh dir mal, dieses Schwert hier an, dieses lächerlich glitzekleine Schwert, was im Bu was im Film, es ist eine Frechheit. Ich habe hab mir noch mal Bilder angeguckt. Wirklich jetzt? Hast du es noch mal gemacht seit letzter Folge? Ich habe mir gestern Bilder angeguckt. Ich, dann will ich es im Film aber erst diskutieren. Ah, Mann, Nächste ey. Folge. und ähm, Dumbledore nimmt mit zwei Fingern dieses Schwert und <lacht> zwirbelt das zwischen seinen Fingern und hält Harry äh, unter die Nase und Harry kann es gar nicht sehen, weil es so winzig klein ist. Und in noch viel kleiner ist da auch ein Name auf dem Schwert. Und hier im Buch, muss man sagen, ist es natürlich schön gezeichnet, das Schwert. In der illustrierten Version von Jim Kay, die wir ja hier für unseren Podcast benutzen. Unbezahlte Werbung. Ja, das kann man sich auch mal dann genauer anschauen. Da sind mehrere Adler-ähnliche Viecher. Komisch, dass beim Gryffindor Adler verbaut sind, Krallen und der Kopf, aber gut. Oh, Jim, du hast es nicht verstanden. <lacht> Tatsächlich nicht verstanden. Ah, und ein Dachs ah, ist was, auch... Was soll ich machen? Okay, mal... Ja. Gryffindor, da mach ich mal Gryffindor, ohne das war, Schlange. Das war Dachs, Schlange und Adler. Aber richtig? auf keinen Fall Löwe. Nichts mit Löwe. Na, mit aber da. immerhin rote Rubinen und goldenes... Äh, wie nennt man das? Wow. Den Griff. Wie heißt der Griff? Der hat doch einen Namen. Heft. Echt? Ja. Goldenes Heft. Und da steht direkt oben... Weißt du was? Guck dir mal das, das Heft an. Das ist sogar ein geöffnetes Maul. Ist das sogar noch Salazar Slytherin da drauf? <lacht> ist das dem seinem Ernst? Das, dem dachte, sein Ernst? Ich dachte, das wäre eher so eine äh, Maya-Statue oder sowas. Nee, da ist Salazar Slytherin drauf. Vielleicht soll das auch ein Löwe sein, schlecht gezeichnet. <lacht> das ist der Löwe von The glimmerin Und direkt darunter steht Godric Gryffindor auf diesem Schwert. Und das aber auch nur so Alibi-mäßig, da ist <lacht> nämlich Jim <lacht> Kay eingefallen. Ha, was scheiße? Da das falsche Schwert mal. Ah, nein, ey. Oh. Ja, und, <lacht> und... Aber es sieht cool aus. Und ähm, da sagt damit euch hier Harry, nur ein wahrer Gryffindor, denn ich bin dafür, Kinder im Alter von elf Jahren einzuteilen und dann haben sie danach eine fixe Charakterart, die sie nicht mehr ändern können. Nur ein wahrer Gryffindor wie du hätte dieses Schwert aus dem Hut zaubern können. Aus dem Hut zaubern? Auch noch ein typischer Magier-Trick. Äh, stimmt. <lacht> das ist ja will ich eigentlich. Ja. <lacht> das Mut der hätte auch so ein paar Hasen rausziehen können in der Kammer des Schreckens. ach schon wieder. Oh, Scheiße, Scheiße. Scheiße. Und eine Taube. Uh. <lacht> <lacht> er macht so schlechte Zaubertricks, um den Basilisken <lacht> abzulenken. Nein, <lacht> das Schwert aus dem Blut gezaubert. Und dann und zieht er aus seinem Ärmel so nicht enden wollendes langes Papiertuch <lacht> ja, raus. Genau. Und es wird nicht weniger und es wird nicht weniger. <lacht> das wäre auch kein Harry Potter-Bücher, aber mit halt so Zauber. so das ist einfach eine Zaubererschule für Zaubertricks. Ja. Und dann muss er ständig seine Zaubertricks anwenden. Oder er kommt trotzdem in diese Situation, aber kann nichts anderes. Mm. Das wäre äh, auch ein sehr, sehr dummes Buch. Was heißt auch ein sehr dummes das Buch? Ist das hier ist ja ein tolles Buch. Buch. Ja. Wir, wir scherzen. Aber Harry äh, fühlt sich auch äh, richtig toll jetzt und denkt sich, ah, das ist jetzt für mich ein Beweis, das reicht mir jetzt, er fühlt sich nicht mehr so scheiße. Und Dumbledore bedient sich einfach in McGonagalls Calls desk ja. und zieht aus ihrem Tisch einfach ganz viel Zeug raus, schreibt gerade so, oh, er was habe hab ich denn äh, hier? Oh, was haben denn den wir denn hier? Oh, eine Pfeife. ja, naja, die rauche ich mal die viel. rauche ich mal, eine Tabakdose, <lacht> ach geil. Nein, so ist es natürlich nicht, aber er fummelt trotzdem einfach an ihren äh, Schubladen rum und kramt da mal eine Feder und ein Fläschchen Tinte raus. Genau, und sagt, hier Harry, ich muss jetzt noch Business machen. Ich muss noch, muss noch mal schnell dem Tagespropheten schreiben. Ja, ist das seine Aufgabe? Nee, nee, er, eigentlich... Ist er Bildleserreporter <lacht> oder was? Also, er muss... Vielleicht, vielleicht, schreibt, auch, er auch, vielleicht schreibt er auch so einen, so einen Brief. Achtung, Sensation, ja. Kammer des Schreckens, geschlossen, Harry Potter war's. Nee, also er sagt das auch in dem Atemzug, dass er auch dem Tagespropheten schreiben soll, dass er einen neuen Lehrer braucht. Aber eigentlich will er natürlich Askaban schreiben und sagen, hier, Hagrid soll mal wieder rauskommen. Ja. Den genau. haben wir vergessen, der sitzt im Den Foltergefängnis. Haben wir vergessen Er schreibt nämlich, genau, wie du schon sagst, nicht nur hier dem Tagespropheten eine neue Stellenanzeige, äh, sondern er schreibt auch, dass der Lehrer für. Nee, gar nicht, der Hüter des Wildes. Des Wildes. Der Wildhüter. Ja, okay. Dass der wieder raus muss aus dem Gefängnis. Den brauchen wir doch wieder. Der liebe Hagrid Rübensohn, der sitzt im Knast. Ah, uh, da kann man kaum drauf warten. Der muss Und eigentlich raus. bringt er noch echt einen geilen Spruch, weil er sagt: Hier mit dem, wir brauchen einen neuen Lehrer. Eieiei, wir, wir machen die echt ganz schön schnell weg, oder hier? Jedes Jahr ein neuer, hopp, hopp, Ist doch lustig von mir. Wie, Harry, wie findest du das, meine Politik hier, die Lehrer zu verschleißen? Der erste tot, der zweite Gedächtnis verloren, der nächste Werwolf danach. Wer weiß, danach sagen wir jetzt nicht, wir spoilern jetzt nicht alles. Es kennt jeder alles. Na gut, egal. Der nächste auch nicht gut. Der nächste, Der nächste äh, schlimmste, Mensch aller, schlimmste Zeiten. Mensch aller Zeiten. Danach... Danach... Snape. Snape. <lacht> okay. <lacht> Danach heißt es einfach nur noch die dunklen Künste. Harry will gerade jetzt gehen, weil er den Gag auch nicht so gut fand von äh, Dumbledore. Auf einmal ballert die Tür auf und dort steht... Lucius Malfoy. Lucius Malfoy. Und direkt neben seinem Arm heftig bandagiert, doll eingepackt steht, Dobby. Warum hat er den eigentlich dabei? Habe ich mich auch gefragt. Wozu hat er seinen scheiß Hauselfen mitgenommen? Ja, damit er befreit werden kann. Davor wurde der nie irgend irgendwo mitgenommen. Du machst nur Krach, hast du mir auch leid. Davor wurde er nie irgendwo hin mitgenommen. Der war immer nur im Haus und musste sich bügeln und sonst so ein Scheiß. <lacht> er musste sich bügeln. Ja, seine das Hände. war seine Tagesaufgabe. <lacht> heute so heute meine Hemden und deine Hände. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das erzählt er doch sogar. Jetzt musst du heute deine Ohren in die Herdklappe einglemmen. So ein Scheiß musste der machen. Der musste nirgendwo hin. Wieso nimmt er den überhaupt mit? Was ist der Sinn? Nie macht das Sinn. Man nimmt nicht seinen eigenen Hauselfen mit. Nee, das macht man echt nicht. Macht keiner. Vielleicht war. Ach, nee, es gibt keine Active. Wobei im vierten wird. Teil macht der Barty Crouch das auch einem Winky mit, damit ihm Platz frei hält. Ja, das stimmt. Aber das ist ja eine sehr äh, spezielle Funktion, die sie da hat. Was ist die Funktion von Dobby? Dass er befreit werden kann. Okay, ist also Plot, Plot. Plotfüller. 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 Ja. Sagt man das so? Nö. Gut. Ja, und damit sagt, ach, schön, du dich hier zu sehen. Ähm, der <lacht> Mr. Melphor ist richtig mad, natürlich. Ja, Matt Lefoy. Und, oh, das nein, das war schlicht. Oh. Sorry. Oh, das war echt schlimm. Ich schneide das um, so dass du das gesagt hast. <lacht> also Matt Lefoy sagt, oh, Danke, dass du es wirklich gesagt hast. <lacht> das machst du eh nicht. Matt Lefoy sagt, jo, ähm, also, was machen sie denn hier? Die ganzen Gouverneure haben sie doch gefeiert hier, die Schulräte. Was machen sie denn hier? Gefeuert. ja. Gefeuert. Ich, ich habe gefeiert verstanden. Nee, gefeuert. Ach so. da man doch sagt, hier, ja, nee, alle außer sie, alle elf anderen äh, Schulräte, übrigens zwölf magische Zahlen sind es insgesamt, mhm. elf anderen Schulräte haben mir geschrieben, hier, jetzt mit dem äh, Entführung und vielleicht Tod von äh, Ginny Weasley, wollen die mich eigentlich doch wieder da haben? Und manche haben auch geschrieben, oder sogar alle, die fühlten sich ein bisschen erpresst von ihnen. Hä, hey, wie kann denn das sein? Wie erpresst? Also, äh, Ganz ehrlich, das finde ich aber wirklich scheiße von J.K., dass sie jetzt hier nur einen Bösewicht, Lucius Malfoy, alle anderen Schulräte fanden Dumbledore weiterhin geil, nachdem sein scheiß Sicherheitskonzept jahrelang nicht funktioniert. Es wird alles auf den einen geschoben, der einfach elf andere Zauberer erpressen konnte, dass sie auch schreiben, ja, Dumbledore muss jetzt gefeuert werden. Ja, das finde ich auch so ein bisschen unglaubwürdig. Ich glaube eher, also mit Sicherheit vielleicht, Teil von denen. Bestimmt. Ja, okay. Er sagt, er sagt tatsächlich auch nicht alle, sondern several of them. Ja, ich glaube auch. Ja, das finde ich dann schon okay. Aber gut. Lucius findet das auch nicht geil, äh, fühlt sich ein bisschen ertappt und sagt, also haben sie es jetzt äh, etwa geschafft, die Attacken zu stoppen? Ja, äh, klar, natürlich, kein Problem. Und wer war's? Ja, der wie beim letzten Mal, ne? Alter Bekannter, wer öffnet denn immer die Kammer? Ja. Derselbe wie beim letzten Mal. Doch diesmal hat Lord Voldemort natürlich durch jemand anderen gehandelt. Mit diesem Tagebuch hier und hält's in die Luft und hält's ihm schön ins Gesicht. Ja. Ich will aber noch mal ganz kurz zu diesen Schulräten was sagen, bevor ich es vergesse. Ich finde das irgendwie auch, egal wie das jetzt, ob die jetzt alle oder auch nicht, Dumbledore wurde gefeuert, damit nicht noch mehr Schlimmes passiert. Jetzt passiert Schlimmes. Und das führt dann dazu, dass man sagt, nee, wir wollen ihn doch ja. zurückhaben. Das ist doch auch unlogisch. Naja, für die war ja, für die meisten war die Situation, okay, wir brauchen jemanden, der bessere Kontrolle über die Situation hat. Die Kontrolle ist ja noch beschissener geworden. Deswegen sagen sie dann, äh, scheiße, wir hätten lieber wieder, dass die Schüler versteinert werden, dann kommen sie mal bitte wieder zurück. <lacht> genau, wir wollen lieber auf das Level davor versteinern. Und manche sagen, und manche sagen wahrscheinlich auch hier, ich glaube ehrlich gesagt, Dumbledore, du warst nicht das Problem. Ich wurde auch erpresst. Wie er sie erpresst hat, würde ich auch gern wissen. Nacktbilder hatte der. Das ist eine Möglichkeit. Von ja. allen. Von der Kammer des Schreckens nämlich. Ja. Da waren die nämlich alle mal. Genau, die haben da so ein Shooting gemacht, alle zwölf. Ja. So ein Kalender. Deswegen zwölf Schulräte. Ja. Die haben so ein sexy Kalendershooting gemacht. Nicht schlecht. Ja. ja. Und nur Malfoy, der, hat einfach, der war auf der Nummer zwölf. Und der hat dann ganz am Ende, als dann der Dezember kam, hat er gesagt, Nee, ich mach nicht mit. Und hat die Bilder alle eingesackt. Und dann erpresst. Und dann erpresst. Und wenn du jetzt hier nicht den Dumbledore raushaust, dann, dann ist im Januar dann weißt du, was los. weißt du Bescheid, was der Januar-Kalender zu bieten hat. Dann weißt du, was los ist im Januar. Ja, ja, ich finde auch das ganze Konzept ein bisschen seltsam. Aber hier, ähm, während der Dumbledore hier das erzählt mit Ja, der Voldemort war es wie letztes Mal hier, dein Tagebuch, hahaha, erwischt. Da äh, merkt Harry, dass Dobby die ganze Zeit so komische Sachen macht. Er zeigt immer auf den... Auf den Mapry und guckt so, hm, der, der, und haut sich dann selber in die Fresse. Ja. Und das macht er so fünfmal, Harry findet es am Anfang witzig, schaut sich das ein <lacht> <bisschen> <lacht> an. Ah, Dobby schon wieder, der Idiot. Und dann überlegt er mal, was könnte der denn eigentlich meinen? Und äh, dann erzählen die auch weiter und äh, Dumbledore sagt hier, erklärt jetzt quasi, was am Endeffekt der ganze Grund für diese Misere ist, in der wir drin waren. Denn er sagt hier, wie wäre es nur gekommen. Stelle sich einer vor, Harry, unser genialer Boy hier, hätte nicht rausgefunden, dann hätten am Ende ja noch alle gedacht, die Ginny Weasley war's, und nein. Stell sich einer das vor, wenn Ginny Weasley das wäre... Keiner hätte es ja je beweisen können, dass sie nicht aus eigenen Stücken gehandelt hat. Und was das bedeuten würde für den Herrn Mr. Weasley, der ja sein Gesetz mit den Muggeln-Artefakten da hat, das wäre ja richtig schlimm für den Mr. Weasley gewesen, dann wäre er am Ende noch gefeuert geworden. Genau der. Und am Ende er gefeuert und sein Gesetz aufgelöst. War das wirklich der gesamte Plan von Herrn Malfoy? Ist das der einzige Grund? Weil er wollte, dass Mr. Weasley gefeuert wird und sein scheiß muggelkunde Abstimmungsabkommen scheiß abgesetzt wird? Ist das der Grund? Nein. Sondern? Der Grund ist äh, das wegen Voldemort. Glaube ich nicht. Das erfahren wir doch sogar später. Voldemort ja, okay. schimpft doch sogar später ja. mit ihm. Nächstes Mal machst du das besser, wenn du irgendwem meine Horkruxe dahin schmeißt oder lässt Aber ich, das. Ich glaube, das ist wirklich hier unsere Erklärung. Malfoy war sauer auf Weasley, weil er ihn auch äh, durchsuchen hat lassen und so weiter und hat ihm deswegen das, seiner Tochter das untergemogelt, damit rauskommt, die Tochter von Arthur Weasley, so erklärt es ja Dumbledore, ist die Täterin, die hat Muggelstämmige umgebracht, das ist, färbt ziemlich schlecht ab auf den Vater Mr. Weasley, der daraufhin gefeuert wird, seine ganzen Gesetze fallen weg, Mr. Weasley, äh, Mr. Malfoy findet's geil, hat freie Bahn, Mr. Weasley gefeuert, Rache genommen, hahaha. Ha, ha. Ha, 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 Menschen umgebracht, ha, man das schrecklich Deswegen ärgere ich mich. Das ist doch also. viel zu heftig. Ja, aber genau das ist, glaube ich, hier die Erklärung, weil das, was Mr. Ja. Malfoy später, ich sag immer Mr. Malfoy, als wäre es so ein geiler Typ, was Lucius Arschloch Malfoy später dem Voldemort erklärt, ist nur eine feige Ausrede, weil er sagt, äh, ja, ich wollte, dass sie zurückkommen her. Der, der hat doch nie, der hat doch immer nur aus seiner eigenen äh, Interessen rausgehandelt. Der hat auch nie was für andere gemacht. Der wollte nur für sich selber einen Vorteil erarbeiten. Ja, aber das ist einfach viel zu heftig dann, wenn er das macht. weil Ja, also so denke ich es denk aber. Ich, ja, ich verstehe deinen Punkt So vollkommen. sagt es auch Dumbledore. Ja, so sagt Dumbledore. So ist es ja auf den ersten Blick auch ähm, durchaus vorstellbar. Später erfahren wir, dass es angeblich zumindest die Intention war, äh, hier Voldemort schon äh, zu Kräften zurückzuhelfen. So rechtfertigt sich später Lucius Malfoy... Ja. Voldemort gegenüber. Aber es war ein Scheißplan. Ja. Wenn das sein, wirklich ja. sein Plan war, dann hätte er es eher anders gemacht. hätte gesagt, hier, äh, Draco, nimm du das Buch mit und klär das. Mach du mal die Kammer des Schreckens. Mach du das mit der Kammer des Schreckens. Du kennst Ich erkläre dir alles, du machst das schön heimlich, du tötest alle, äh, pass auf, dass dich keiner sieht, und äh, das kriegst du schon hin. Machste. Großer. So, und stattdessen macht er so, ich glaube wirklich, das ist hier unsere Auflösung, die gesamte Story kommt nur zustande, weil Mr. Malfoy wollte, dass Mr. Weasley gefeuert wird. Richtiges kleinliches Würstchen. Ja. Jämmerlich. Tja, wenn das so ist, dann tut er mir leid, der Herr Malfoy, weil das ist ja wirklich die niederträchtigste Motivation, die man hier haben kann. Mit den maximal schlimmsten Folgen. Es werden ja, ja es werden ja Kinder gestorben. Ja. Mehrere. Die Kammer des Schreckens wäre. Stell dir mal vor, der Plan hätte geklappt, dann wäre da eine Version von Voldemort plötzlich wieder am Start. Ich glaube, das wäre ihm sogar egal. Es ging ihm einfach darum, dass rauskommt im Tagespropheten. Fett. Tochter von Muggelbeauftragten bringt Muggel um. Skandal, Fragezeichen. Der dunkle Lord wieder zum Leben erweckt. Wegen Muggel, äh, wegen äh, hier Weasley Tochter. Sind alle Weasleys Muggelhasser? Das frage ich mal, gefragt in die Runde. Das ist ja ein Ding. Und Mr. Weasley wird gefeuert und nach Azkaban gesperrt. Ja, ha. Hat er ihr diese Flausen in den Kopf gesetzt? Darauf wollte er hinaus. Und wenn dann Voldemort tatsächlich dadurch irgendwie zu Kräften gekommen wäre. Oder auch so, cool. Auch noch gut für ihn, weil er ja. hätte dann Voldemort sagen können, ich hab das nur wegen dir gemacht, Herr. <lacht> Herr 16-jähriger Boy, der jetzt mein neuer <lacht> Chef ist. <lacht> Ja, ich glaube, so hätte es vielleicht nicht geklappt. Oder ja. meinst du, der 16-jährige Tom Riddle glaub, hätte nicht eher dann irgendwie was unternommen, dass der krüppelige Voldemort in Albanien wieder klarkommt? Das haben wir letztes Mal schon überlegt. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert hätte. Ja, das ist doch auch ein Logikfehler. Ja, ich glaube auch deswegen, Das war so weit hat der Lucius nicht gedacht, dass da denn der echte Voldemort wieder rauskommt. Ich glaube, so weit hat nicht mal J.K. gedacht. Vor allem, das mit den Horcruxen wusste ja auch Lucius nicht. Dem wurde nur gesagt, dieses Buch ist sehr wichtig. Passt darauf auf. Das darf nicht kaputt gehen oder vom Basiliskenzahn durchstochen werden. Oder sonst war es kaputt gehen. Ja. Gut. Äh, Malfoy sagt dann auch äh, ja, sehr glücklich, dass das alles nicht passiert ist äh, und dass Harry da war. Super toll. Ähm, und in dem Moment versteht dann Harry mit Dobbys ganzen Gesten und sich ins Gesicht hauen. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich hab's gerafft. Ich hab's ja gerafft, der Malfoy hat das mit dem Buch verzapft. Der hat das in den Korb, in den Kessel von der Ginny geschmissen. Und Er fragt aber erst nochmal frech. Konfrontiert ihn dann. Ja. Ja. Wollen sie nicht wissen, wie die Ginny das Buch geregt hat, Mr. Malfoy? Sie waren das doch. Was soll ich denn das wissen, wie das das dumme Göre da gekommen ist? Sagt der Mr. Malfoy, also nochmal schön beleidigen, weil sie es ihr gegeben haben. B -b 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 -b. Und dann sagt er, beweisen Sie es. Ja. Und er kann natürlich das erstmal nicht beweisen und deswegen kann er auch abrauschen. Ungestraft. Genauso sagt auch Dumbledore. Ach, keiner wird das beweisen können, lieber Malfoy. Jetzt, ja. wo Riddle weg ist, naja. Naja, schade. Hoffen wir mal, dass du das aber nicht noch öfters machst. Alte Schuleigentümer von Lord Voldemort an Kinder und unschuldige Kinderhände gibst. Genau, Ich lass glaube, das. auch Arthur Weasley wird dafür sorgen, sagt er noch. Und disst schönen Malfoy weg, weil genau das hasst er natürlich. Das mag der gar nicht. Und deswegen rauscht er jetzt auch ab. Und Harry hat noch eine Idee. Der sagt dann zu Dumbledore, Herr Dumbledore, Herr Dumbledore, kann ich ihm eigentlich das Buch wiedergeben? Und genau, während er das sagt, hört man auch noch, wie Malfoy die ganze Zeit den Dobby quält und tritt und sonst was. der. Genau, schon so ein paar Gänge weiter. Man ja. hört irgendwie noch Schmerzensschreie von Dobby. Äh, und Harry rennt hinterher mit dem Tagebuch. Ich weiß nicht ganz, warum er das Tagebuch mitnimmt. Weil das ja dem Malfoy gehört. Aber das spielt doch gerade... Doch. Sch welche... Da kommen wir jetzt zu. Also er nimmt das Tagebuch, während er unterwegs ist, zieht er noch schnell einen Schuh aus und eine der Socken und ja. denkt sich, oh, wenn dieser Plan funktioniert, bin ich echt der Allergeilste. Eine seiner ekligen Blut- und Dreck verschmierten Rotzsocken, die hier wahrscheinlich auch noch drei Nummern zu groß sind, weil sie von äh, Dudley sind, stopft sie in das Buch. Nee, stopft er nicht in das Buch. Nee, aber leg drauf. Auch nicht. Deswegen ist es ja so komisch. Er zieht seinen Schuh aus, dann die schleimige, dreckige Socke und stopft das Tagebuch in die Socke. Und das verstehe ich nicht. <lacht> Warte mal, das Tagebuch in die ja, Socke? Ja, in der deutschen Version, also zumindest in der Auflage, die hier vor mir liegt, stopft er das Stimmt. In die Socke. Er stopft das Tagebuch in die Socke Und rein. wir sind halt einfach sehr geprägt durch die Filmvariante. Stimmt, total. Ja. Wo, der, wo die Socke im Buch liegt. Wie groß ist denn diese scheiß Socke? Ja, und dann, deswegen <lacht> frage ich mich, warum nimmt er das Buch mit und stopft das in die Socke rein? Weil dann sieht man doch das Buch gar nicht mehr. Ja. Weil jetzt im nächsten Schritt sagt er, Malfoy, stehen bleiben, ich habe was für Sie. Und drückt ihm die stinkende Socke in die Hand. Gut, dass sie auch noch stinkt. Und Malfoy reißt die Socke vom Tagebuch Warum? und wirft die Socke fort. Warum hat er ihm nicht einfach nur die Socke in die Hand gedrückt? Weil wo, Wozu stopft er denn das Buch in die Socke? Ich glaube, weil das Buch halt dem Malfoy wirklich gehört. Aber das sieht er doch vielleicht, das ist ja in der Socke. Aber er, er zieht es ja aus der Socke raus, das Buch. Also er peilt das irgendwie schon. Aber würdest du denn als jemand, der dir... Also du kriegst eine Socke und da ist irgendwas drin und dann ziehst du das erstmal raus? Ja, weil ich will wissen, was der mir da gibt, weil er sagt, hier, ich habe noch was von dir. Ja, aber dann hätte man ihn einfach so, hier, ich hab noch was von dir und dann drückst du ihm einfach die Socke in die Hand oder schmeißt sie ihm so hin. Ja, theoretisch, aber vielleicht doch, weil halt so der Malfoy das rauszieht und somit sagt, okay, das ist meins, weil so die Magie dann funktioniert. Ach, ich weiß auch nicht, ist schon ein bisschen komisch. ja. Also, das, ich finde, ehrlich gesagt, im Buch ist das, ein, im Film ist das ein bisschen besser gelöst. Des, genau, und das ist selten, dass man, äh, das so rum sagt. Ja. Aber da, äh, deswegen wollte ich hier kurz einhaken. Das ist mir nämlich beim Lesen aufgefallen, hä? Hier ist es wirklich ganz anders als im Film. Hier stopft er das Tagebuch in die Socke. Ja, und das dann, ist komisch. Ja, ist schon seltsam. Mr. Malfoy zieht die Socke von dem Tagebuch, vielleicht will er das Tagebuch doch behalten und sagt wütend, wirft die Socke weg und ruft wütend zu Harry, irgendwann wirst du dasselbe Ende kriegen wie deine hässlichen, dreckigen Loser-Eltern und will gehen und sagt, komm Dobby, wir gehen. Das heißt, er wünscht einfach hier einem Kind den Tod. Ja. Es ist so ein...
1: Aber ist er ist ja auch wütend. Aber
0: ich muss sagen, Slytherin ist ein tolles Haus. <lacht> ja. ja. Das sind alles tolle <lacht> du, Leute, du kannst, ganz ehrlich. Du kannst ja nicht auf alle Slytherins schließen anhand von diesen... Aber warum <lacht> machen denn nur die Slytherins dumme Scheiße und hassen Kinder? Äh, Lockhart ist auch scheiße. Und der ist ein Ravenclaw. Ja, aber der tut ja keinem weh in dem Sinne. Äh, er fucking macht Leute alles vergessen, was sie je in ihrem Leben geschafft haben und klaut ihre Ideen. Ja, okay, aber irgendwelchen... Nicht den Kindern hier. Hm. Ja, okay, ich verstehe den Punkt. Und ähm, wie heißen ja. wir? Slughorn ist auch, ist auch, ist, in, auch in ist auch in Ordnung. Aber hier ist ja, auch mal wieder so ein Paradebeispiel, ja. dass die Familie... Ähm, Malfoy, die ist schlimm, ist eine Kackfamilie. Ja, das stimmt. Da ist nun mal so. Die werden aber auch extra als ganz böse dargestellt. Das ja. ist ja auch der Sinn. Wir brauchen hier einen ganz kleinen Antagonisten. Und Jeder, Und der sagt, ich finde den äh, Lucius Malfoy toll, das kann ich wirklich nicht verstehen. Ja, doch, ich kann das nur. Ja, doch, ich kann das nur verstehen, wenn man sagt, ich finde es optischen heißen Feger. Das kann ich auch verstehen. Und dann kann ich sagen, hey, da kann ich dir recht geben, gerade in den hier, wenn er mit seinen langen Haaren und dem geilen Schlangenstock da... Und später nicht mehr so, wo er so ein bisschen... Und ganz später sieht er aus wie so ein Meth-Opfer. Ja, aber am Anfang kann ich auch noch verstehen, heißer Dude. Okay, aber vom Charakter her, wenn jemand sagt nach den Büchern, wer ist dein Lieblingscharakter? Lucius Malfoy. Da sage ich, sorry, lese nochmal bitte die Bücher. Lies. Ja, ja, deswegen bin ich auch nicht in Ravenclaw. Ja, ich aber... Ja. Das, du, du haust 800 Mal auf den Tisch. Ich verstehe auch nicht, warum das Geräusche macht. Weil das Mikrofon da dran geschraubt ist. Weißt du, warum das war? Weil der Tisch hier connected war. Ja. Kein Geräusch mehr. Ja, das ist trotzdem alles auf der Aufnahme. Da, du bist lauter als du ich. Du bist lauter als ich. Na gut, <lacht> bin bist <ich> lauter. <lacht> ja, keine Ahnung. Die Familie Malfoy ist kacke. Ähm, und Draco Malfoy kann ich auch nur verstehen, wenn man Tom Felton heißt findet. Ja, gerne. Aber der Charakter Malfoy ist ja wirklich nichts Tolles. Also Draco oder? könnte man finde ich noch mal gesondert diskutieren. Feige Lusche. Nein, also ja auch, aber guck doch mal, er ist ausschließlich geprägt von seinem Scheißvater und er bricht aus diesem System teilweise sogar raus. Später. Kurzzeitig. Ganz bisschen. Ja, am Ende auch. Ja. Also ich finde Draco ist nicht ganz über den gleichen Kamm zu scheren. Ich finde ihn deut auch, ich finde ihn keinen tollen Charakter. Die größte Zeit des Buches. Aber er ist immerhin jemanden, der Jemand, der missbraucht wird quasi in gewisser Weise, der in eine schlimme Situation gebracht wird und Opfer seiner Situation ist. Und nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er scheiße erzogen wird. Und dann irgendwann merkt man auch, dass er eigentlich im Kern gar nicht so ein böser Mensch ist, sondern er muss halt, er fühlt sich gezwungen, die Dinge zu machen, die er macht. Deswegen finde ich Draco nicht so schlimm. Lucius? Keine Widerworte. Arschloch. Ja, aber Draco... Das ist ja, ja, klar hat der einen wandeln, aber auch nicht so prickelnd. Mega. Kommen, kommen wir im ja. sechsten Teil zu, im siebten Teil zu, dann können wir nochmal gesondert Dann können wir nochmal drüber sprechen. Ja, hier erstmal Mr. Malfoy, Lucius Malfoy ist ein Schwein. Er wirft die Socke zur Seite, sagt, hier, Dobby, komm jetzt mit mir. Aber Dobby reagiert einfach nicht. Ja, Dobby steht da nämlich mit großen Augen und mustert äh, die Socke in seinen Händen und sagt, Ha, ha! Ha! Der Meister. Meister hat Dobby eine Socke geschenkt. Meister hat sie Dobby gegeben. Und Malfoy, Was sagst du? Was ist los? Dobby hat eine Socke. Dann rafft Malfoy erst. Der Meister hat's geworfen und Dobby hat's gefangen. Scheiße. Dobby ist frei! Scheiße! Du hast mehr Golis free! Genau das gleiche Zitat. Stimmt. Als Smergol sich von seinem Widersacher trennt, ja. sagt er auch, Smergol ist free, äh? Smergol ist frei. Und jetzt sagt Dobby, Dobby ist frei. Das, die sehen auch sich ein bisschen ähnlich. Für alle, die nicht wissen, wer Smergol ist, das ist Gollum aus Das der weiß ja wohl Gieder. Weiß man doch nicht. Na gut. Aber ja, kleine Analogie. Erneut. Riesenspinnen. Ja. Hatten wir schon. Ja. Jetzt äh, Dobby und Gollum ein bisschen Ähnlichkeiten, aber der macht einen besseren Wandel als... Äh, Gandalf, langer Bart. Zauber, äh, mächtiger Zauberer, mächtiger Gandalf Zauberer. und äh, Dumbledore. Ja, komischer Hauptcharakter, der eigentlich Im, sehr selbstverliebt äh, im, ist und nur am Rumquengeln ist. Und die beiden Schauspieler sehen sich auch sehr, sehr ähnlich. Danny Radcliffe <lacht> und... Äh, wie heißt nochmal der Frodo? Äh, Elijah Wood. Elijah Wood. Sehen sich ähnlich, findest du? Schon. Es geht sogar so weit, dass Leute die verwechseln und dann hatten die sogar Zusammenauftritte, um zu zeigen, wie ähnlich die sich sehen. Nein, wirklich? Ja, ja. Bei so Late-Night-Shows. Ich finde gar nicht, dass die sich so... Ja, weil wir Harry Potter hunderttausend Mal gesehen haben. Aber ich muss sagen, es gibt Parallelen auf jeden Fall. Klar, Harry Potter hat zwar zwei Freunde oder Freund und Freundin. Er ist aber trotzdem der Nervige, der nur rumnölt. Ja. Äh, Frodo ist unerträglich ätzend im Film zumindest dritter Teil ich, kann, ja. ich hab's am Ende einfach gespult ich wollte das Genödel <lacht> nicht mehr ertragen von ihm und Sam der liebste und treueste ja, und loyalste der ist auch typ. schon auch so ein witziger bisschen bisschen witzig bisschen verfressen voll der Ron bisschen grob schlechtig manchmal aber ja. einfach Herz am absolut richtigen Fleck und eigentlich äh, der Held meiner Meinung nach der der rockt das Ding Mhm. Ja, es gibt ein bisschen Analogie. Ja. Aber ist das ja auch ist nicht, ja nicht schlimm. Ist, ist ja auch okay. nicht verkehrt, weil das Epos Herr der Ringe, vor allem wenn man alle Werke dazu nehmen würde, da kann man quasi nicht aus Versehen mal was erwähnen, was da schon mal vorkam. Ja, dann kannst du gar nichts mehr. Dann kannst mehr. du nichts mehr mit Fantasy machen. Kannst alle Fantasy-Geschichten beruhen auf Tolkien. Ja, dann kannst Eigentlich. du einfach gar nichts mehr sagen. Da muss einfach ruhig sein. Game of Thrones, Drachen, Herr der Ringe. Ja. Also Torbic. Harry Potter, Drachen, Herr, Herr der, der Ringe. Ringe. Fertig. Alles geklaut. Ja. Immer. Alles. Ja, gut. Geklaut. Tolkien hat einfach leider viel zu viel abgedeckt. Deswegen. Und sehr geil auch. Aber wir kennen uns gar nicht so gut mit dem aus, sondern mehr mit Harry Potter. Und auch da nicht so gut, wie wir das <lacht> zu hören kriegen. Eigentlich kennen wir uns voll gut aus, aber. Halt nicht so. Wie oft nicht, wird oft und wir wird, vergessen auch machen. Ja, nicht. und oft wird uns einfach dann auch so vor die Nase oder unter die Nase gerieben, sagt man das so? Ja. Nee, das ist falsch. Das ist auch falsch. Und dann merken wir so. Stimmt. Stimmt, das war wirklich falsch. Das war wirklich falsch. Aber im Eifer des Gefechts, wenn man hier anderthalb Stunden äh, schwätzt, ja. wieder randaliert. Aber es war nicht so laut jetzt. Immer randalierst du an die Sachen dran. Ich bin halt. kann sich der nicht Stern. bewegen. Ein wilder Kerl! Wie so ein Hampelmann an seinem Stuhl am rumhampeln. Ja, das äh, mache ich halt. Ja. Äh, ich bin halt emotional dabei jetzt. Ja, ja, ja. Aber äh, was ich ja eigentlich da sagen wollte, und dann kann man hier auch mal ein bisschen Quatsch erzählen. So, <lacht> so. Aber wer hier keinen Quatsch erzählt, das ist äh, Dobby. Der hat nämlich recht. Der ist jetzt auf einmal befreit. Hoho. Und das finde ich eine ganz äh, komische Eigenschaft, dass das so funktioniert, dass man ja sogar ungewollt seinen Elf befreien kann, entlassen kann. Das hatten wir schon vor ein paar Kapiteln mal besprochen, wo wir uns überlegt haben, der wollte es ja wirklich nicht. Der hat ein Kleidungsstück zur Seite geworfen. Das heißt, wenn, sagen wir mal, Draco Malfoy morgens seinen Schlafanzug auf den Boden schmeißt, äh, weil er äh, dann runtergehen will, er ist ja auch der Meister von Dobby, und Dobby steht da zufällig und fängt den schnell auf, ist er befreit? Ja, keine Ahnung. Ich, oder Dobby wartet extra und fängt den. Ja, genau. Könnte ja sein. Also nicht, dass er da zufällig steht, sondern er weiß ganz genau, ah, morgens, der, ja. wenn der Draco aufsteht, der zieht sich immer seinen Schlafanzug aus und dann schmeißt er den so richtig hoch in die Luft. Und dann fange ich den einfach dann mal. dann fange ich den morgen und dann bin ich befreit. Und dann bin ich frei. Also das ist schon, die Logik hier finde ich wirklich sehr schwierig, weil Malfoy wollte es nicht. Es war nicht mal sein Kleidungsstück. Ja. Er hat nicht aktiv gewusst, er befreit jetzt gerade sein Hauself. Ja. Das ist auch nicht korrekt hier. Bisschen schwieriger. Sorry, Fall. Dobby ist kein freier Elf. <lacht> eigentlich nicht, aber vielleicht, weil Malfoy auch drauf reinfällt und es akzeptiert, dann ist der Band doch gebrochen. Weil er denkt, um oh ist das stimmt ja wirklich. Ja, wie dumm bist du denn, Herr Malfoy? Ja. Ach, ich weiß es nicht. Es ist natürlich toll, dass das so funktioniert, aber wirklich realistisch und logisch, also vor allem logisch, realistisch ist das ja hier alles nicht. Ja. Dann kommt aber, finde ich, ein geil, ganz geiler Spruch nicht? eigentlich von Lucis Malfoy. You've lost me, my servant boy. Wie ist im Deutsch? Du hast mir meinen Diener gestohlen, verdammter Bengel. <lacht> verdammter Bengel? Ja, geil. Im Film ist es auch mega geil. Du hast mich um meinen Diener gebracht. Stimmt. Super Satz, finde ich sehr witzig. Verdammter Bengel finde ich eine überragende Beleidigung. Verdammter ist eine überragende Beleidigung. Und Dobby sagt dann, weil er sich auch auf Harry stürzen will. Ja, stimmt. Sagt er, sie dürfen Harry Potter nicht wehtun und es gibt einen Mordsknall und Malfoy hob ab. Von den Füßen rückwärts. Und er fliegt die Treppe runter. Drei Stufen auf einmal und landet in einem kleinen Häufchen am Boden darunter. Selbst danach, also... Jetzt steht er M nämlich auf. Malfoy steht auf und zieht seinen Zauberstab. Und will jetzt aber so richtig... Will so richtig äh, drauf. Und Dobby hebt einfach nur seinen Finger. Das ist echt. Und sagt, sie werden jetzt gehen. Sie werden Harry Potter nicht anrühren. Sie werden jetzt gehen. Das ist der Malfoy. Und Malfoy kann nichts machen. Er dreht um und geht. Er hatte keine andere Wahl, als noch einen letzten hasserfüllten Blick auf Harry und Dobby zu werfen. Und da muss er gehen. Ich meine, er hätte es ja versuchen können. Aber keine er versucht nicht mal. Keine Chance. Er versucht es nicht mal. Und jetzt frage ich mich, ist das vielleicht sogar einfach hier ähm, sogar eine Magie? Also jetzt sind hm. wir im Star Wars Universum. <lacht> Die Force. Und er nutzt dir einfach die Force, die Macht und sagt du wirst Harry Potter nicht anfassen. Nein, das glaube ich nicht. Du lässt ihn in Ruhe und er kann <lacht> nichts dagegen machen. Ich glaube, es ist eher so, Malfoy realisiert Scheiße. Ich habe gar keine Chance. Der Typ ist mir tausendmal überlegen. Und das will was heißen, weil ich rechne ja. Malfoy als... Vor allem der ist arrogant und rassistisch. Der denkt, dass diese scheiß Dreckswesen nichts gegen ihn ausrichten können. Ja, und ich rechne Malfoy als einen schon der Zauberer in diesem Universum ein. An, ein, ja. rein, blüter, keine Ahnung, was ich sagen will. Ich, ich zähle ihn als einen derjenigen, die schon richtig kämpfen können. Ja. Gehe ich mal stark von aus. Er ist schließlich ein Todesser und alles. Der hat schon auch ein bisschen dunkle und, Magie. Und der erste äh, Junge der erste nach, Junge äh, Voldemort in seinem Team eigentlich. Der, erste, der, der bist Der wichtigste Vertreter, der Number Two, der die Pizza, Hand. Die Hand. Die Hand. Ja. 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 Aus wie vielen Universen wollen wir uns eigentlich heute noch Sachen anleihen? <lacht> ja, reicht langsam. Reicht langsam. Aber er ist wirklich die, äh, am Anfang zumindest erstmal ja. so die Hand Voldemorts teilweise. Und er hat keine Chance gegen ein Hauselfen. Und das finde ich richtig, richtig krass. Und geil auch. Und geil auch. Ja. Weil das bedeutet, Hauselfen sind ultra stark. Und das erfahren wir ja auch später alles noch, wie stark die sind. Mhm und da müssen wir dann bei der Schlacht von Hogwarts mal später drüber reden. Ja, warum sie nur mit Besteck um sich werfen. Ja, das, <lacht> Was ist bei euch äh, los? Das, das ist dann angebracht. Jetzt gerade können wir uns einfach mal drüber freuen, wie mächtig dieser Dobby ist. Wie mächtig Hauselfen sind. Ja. Ja. Was ja auch eine tolle Message sendet, weil die, die eigentlich versklavt werden, sind mächtiger als die, die sie versklaven. Und ich glaube, Fall. deswegen musste die Zauberei, die Zaubererschaft, musste die sich versklaven oder vielleicht liegt deswegen einfach dieser Bann da drauf, weil sonst wären nämlich die Zauberer diejenigen, die die Wäsche bügeln und das Essen kochen. Nee, weil die Hauselfen sind ja viel zu nette Wesen. Ja, eigentlich. aber vielleicht ist das. Die sind einfach bessere Wesen als Menschen. Ja, aber vielleicht ist das über die Jahre so erst entstanden, weil die diesen mhm. Bann drauf haben, die wurden geknechtet. Aber es gibt ja keinen. Die sind ja stärker als die Zauberer. Das heißt, die aber Zauberer dürfen keinen Bann machen. Es ist aber ein. Ja, aber es ist doch irgendwie. Ja, okay. Es ist äh, schwierig. Es ist schwierig, aber ich glaube, dass die. Also guck mal, Creature zum Beispiel würde sofort Harry Potter am liebsten an die Gurgel gehen, aber er kann nicht, weil. Ja er diesen Bann auf sich hat, dass er es nicht kann. Ja, das ist äh, dann eben doch ziemlich starke Magie, die auf den liegt. Aber das finde ich wirklich richtig überragend, dass das, äh, dass die einfach die viel besseren sind und die viel, äh, ja, besseren Menschen. <lacht> ja. <lacht> Hauselfen sind die besseren Menschen. Und damit endet hier auch Dobbys Auftritt. Er freut sich noch einmal. Harry hat, Harry Potter hat Dobby befreit und freut sich total und Dobby und Harry sagt, <lacht> Das ist doch das Erinnste, was ich mache. Das Gott. ist Winkse, Bibi. <lacht> ähm, Sagt er noch, versprich mir nur, nie wieder, mir versuchen das Leben zu retten. Das mache ich nämlich selber. Das mache ich selber. Das kann ich besser. Und es gibt einen Knall und dann ist er weg. Nee, 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 nee. Jetzt übertreibst du aber mal hier. Was denn noch? Naja, dann, äh, Dobby freut sich noch total. Und Harry will aber noch mal wissen. Ach so, ja, hier, stimmt, du hast recht. Wie, du hast mir doch erzählt, Dobby. Das ist so eine dumme Erklärung. aber. Dobby, du hast mir doch erzählt, als wir damals, weißt du noch, bei mir im Schlafzimmer, als du mich überrascht hast, da hast du mir doch erzählt, das hat nichts mit Lord Voldemort zu tun. Und dann sagt Dobby, das war der Hinweis, weil damals hieß er noch nicht Lord Voldemort. Toller Danke Hinweis. Danke für, für diesen Danke Hinweis. Danke für nichts, Dobby, jetzt verzieh dich, ganz ja. ehrlich. Das ist ja wohl ein, ein frecher Scherz von dir. Da kann man gar nicht drauf kommen. Ja. Nicht mal jetzt. Also das kann man ja jetzt kaum schon verstehen. Ja, und Harry sagt, ja, danke dafür, ich gehe jetzt auch mal lieber zum Fest. Und Dobby drückt ihn noch einmal um den Bauch, weil er sich so freut. Und weil er so klein ist. Und so klein ist und sagt, Harry ist der Allertollste, noch toller, als ich je gedacht hätte. Tschüss Harry Potter und bam und verschwindet. Mal sehen, ob wir diesem Charakter noch einmal in der Buchserie begegnen. Ich bin gespannt. Ich auch. Und das ist geil, dass er einfach aus Hogwarts raus apparieren kann, weil ja. Hauselfen sind die Besten. Die können nämlich alles. Auch apparieren. Alles. In, auf und aus und in und rein Hogwarts auch. Alles auch. Alles hinaus rein auch. Und auch drüber. Drüber auch. Ja, ja jetzt ist Partytime. Jetzt ist Partytime. Harry, also, der Erzähler sagt, Harry war schon bei sehr vielen Hogwarts-Festen. Ja, drei. drei, <lacht> drei. <lacht> zweimal Halloween, zweimal Weihnachten, einmal ein Abschlussfest. Und diese Kack-Geisterparty. Die Geisterparty. Aber keine war so wie diese Party. Dumbledore hat angeordnet, heute mal naggig. <lacht> Na, Pyjama-Party. Ja, heute mal Pyjama. Ist auch cool. Pyjama-Party, geil. Ja, aber ist das nötig? Ist es nicht angemessen, nein. Ist das angemessen? Nein, ist nicht angemessen. Ist das irgendwie, hat das einen Sinn? Ist vielleicht auch, ist es ist 17 Uhr. Keine Ahnung, muss <lacht> ja. das sein? Nee, es ist ja wirklich spät. Weil wir wissen, alles hat lange gedauert. Die sollten ja eigentlich schon ins Bett und dann ist Harry in die Kammer und was da noch alles passiert ist. Also es ist bestimmt schon spät. Und Hermine kommt an und sagt, ey, wie geil, du hast es geschafft, du bist der coolste. Justin kommt vorbei und ey, ich entschuldige mich ganz viel, du bist der aller um halb vier kommt Hagrid. Ja, er musste laufen, schwimmen, ja. Erstmal von der Insel runter schwimmen. Bis der Brief ankam, bis ja. sie dann gesagt haben, das geht durch, bis er dann hergeschwommen ist. Hat lang gedauert. Halb vier ist spät nachts. Übrigens für Kinder, auch für Erwachsene übrigens meistens. Ja, ja nicht nur meistens. Ist auch für mich immer spät, halb vier. Jo. Ich freue mich jetzt nicht so, wenn ich erst um halb vier ins Bett Ist bin. auch echt lange her, dass ich mal bis halb vier wach war. <lacht> Neulich waren wir mal so lange wach, da haben wir eine Folge aufgenommen. Danach haben wir noch äh, voll Stimmt. lange FIFA gespielt. Stimmt, da waren wir bis halb vier. Und dann war es wirklich halb vier. Siehste? Und so war es da nämlich auch. Und das habe ich zwei Tage bereut. Oh. Wegen des Bieres auch noch zusätzlich. Auch noch zusätzlich. Zu alt für den Scheiß. Ja, das interessiert aber hier gar keinen. Gar, gar keinen. Die Feier nämlich richtig hart. Äh, Hagrid kommt zurück, findet auch alles geil. Hier, ihr seid cool, ihr habt rausgefunden. Yeah, boy. Harry weiß gar nicht, was er geiler finden soll. Hermine zurück, Justin findet's cool, Hagrid zurück, die 400 Punkte. Und dann kommt der große Elefant in den Raum, denn McGonagall steht auf und sagt, die Prüfungen sind abgeblasen. Haha, <lacht> ihr seid blöd, ihr bleibt blöd, wir prüfen euch überhaupt nicht. Ja, ähm, Problematik. Also erstens mal, während noch alle attackiert wurden, hieß es, ja, wir müssen halt schon weiter die Prüfung finden statt, ist klar, ne, ist jetzt schon ja. deswegen seit dem Schuljahr. Die Gefahr ist vorbei, wir könnten jetzt alle lernen und äh, Prüfung machen. Abgeblasen. Das macht überall. Null Sinn. Und zweitens, äh, hallo, äh, Sie sind vom äh, Ministerium, ich würde mich gern bewerben. Was ist meine Funktion da? Sie sind der Leiter Angestellte bei Aurorenbüro. Ja, weiß ich. Hallo, ich bin hier der Leiter vom Aurorenbüro. Ja, hallo, äh, ich würde gern Auror werden. Ja, sehr gerne. Was sind denn so die Voraussetzungen? Also, Auror sein, das ist natürlich ein hartes Ding. Also, sie müssen Top-ZAGs haben. Oh, ja. Also, alle eigentlich. Immer, ah. in jedem Fach, äh, mit hm. ohne Gleichen. ZAGs, aber auch, äh, wie hießen nochmal die anderen? Zau UTZ. OTZ. Brauche ich auch OTZ? Ja, unheimlich toller Zauberer. Die brauche ich, brauche ich die auch? Ähm, ich, ja, ja. Also, oh. ja, also Aurore wird man hier nicht zum Spaß. Ja, ne? ja, wissen Sie, das Problem ist, ich war 92er Jahrgang. Wissen Sie, das große Jahr, wo einfach alle Prüfungen abgeblasen wurden. Ach so. Auch alle UTZs einfach nicht stattgefunden Hat haben. Hat alles nicht stattgefunden. Nee, nee, Ihnen, aber stimmt. ich kann Ihnen sagen, ich war super in der Schule, nur leider, die UTZs wurden abgesagt. Ist jetzt blöd für die Jobbewerbung. Gut, also wir haben folgende Möglichkeiten. Wir könnten jetzt einfach äh, ihnen mal vertrauen, dass sie ein ganz toller Zauberer sind. Fände ich toll, unglaublich toll sogar. Äh, wir können aber auch dieses Jahr einfach gar keinen einstellen. Nee, ich fände es schon geil, wenn sie sagen würden, ich bin ein unglaublich toller Zauberer. Ich würde sie auch bitten, nicht meinen Lehrern zu schreiben deswegen, ja. sondern einfach akzeptieren, ich war toll in allen Fächern. Ich okay. konnte leider die Prüfung nicht machen, wissen Sie? Ach so, das war doch hier, weil äh, damals diese Kammer des Schreckens, dann hat der Harry Potter das irgendwie doch geregelt. Genau, weil es dann doch geregelt wurde. Und das war wurde. auch irgendwie erst Mitte des Schuljahres, ne? Der ganze, der da, restliche der Summe. Sommer war noch da, ja, ja. Wir, wir, hatten, wir hätten Zeit gehabt, wär, Aber wär noch Zeit gewesen. die Lehrer haben einfach gesagt, wir sind gerade so gut drauf, wir stoppen einfach alle Prüfungen. Okay. Was für mich als Berufs- abschließend natürlich ein Problem war. Ich ja. war natürlich ein Top-Schüler. Ja. Ich habe auch ein ZAG geschafft. Also Sie können denken, dass ich auch sehr viele UTZs geschafft hätte. Ja, einer ist nicht so viel, ne wissen Sie? Weiß ich, aber ich habe mich danach viel mehr angestrengt. Ach so. okay. Ja, ja, ja aber nur noch mal ganz kurz, damit ich das richtig zusammenkriege. Das ist auch das Jahr, wo sie trotzdem ganz ehrgeizig nach den ersten Angriffen ja auch weiter gelernt haben. Genau, genau. Ne? Weil der Herr Dumbledore, ja. der wollte ja, dass alles seinen normalen Gang geht. Alles sollte in den normalen Gang gehen. Da wurden ich Und da gab... haben doch auch erstmal alle aufgestimmt. Hm. Oh, was, wir müssen trotzdem lernen und ah. Ja, sogar Fünfklässler wurden auch versteinert damals. Oh, und Versteiner. trotzdem haben sie ja weiter gelernt. Wir haben alle gelernt, Prüfung, ne? ge geackert, wirklich. Ich kann Ihnen sagen, während Stressphasen sind wir alle super. Ja. Nur danach hieß es dann, dass die Gefahr ist beseitigt. Und dann? Business as usual. Ja. Äh, und dann lieber doch alle Prüfungen abgesagt. Ja, okay. Ne, hören Sie, wissen Sie was? Ähm, ich stelle Sie einfach ein. Ach jo. Ja, das finde ich schön. Ja. <lacht> Ich bin nämlich auch super seriöser Angestellter hier. Ja, das merke ich super. Vielen Dank. Und ähm, ja. auch Ron gibt es ja auch nicht so viele. Nee, gibt nicht so viele. Komm, prosten Sie mal an. Ja, hier, Prost. Ja. Ich nehme noch bei. mal ein Schlückchen von meinem. Ja, ich auch. Shoppen und mhm. dann... Ja, Sie haben den Job. Dankeschön, super. Ah, ja, kein okay. Ding. Kein Ding. Ja, ist Quatsch, ne? Jo, also es ist keiner sitzen geblieben dieses Jahr, weil es gibt keine Prüfung und... Es hat keiner ZAGs gemacht, der im fünften Schuljahr war. Und es hat keiner UTZs gemacht, der im siebten Schuljahr war. Einfach Schulabschluss ohne irgendwelche Prüfungsleistungen. Nonsens. Absoluter Nonsens. Und die Erklärung ist einfach, weil wir jetzt feiern wollen. Ja, weil jetzt was? ist gerade alles geil. Jetzt gerade viel zu geil, um Prüfungen zu machen. Ja. Es ist schon problematisch. Alles nur wegen dieser einen besoffenen Pyjama-Party. <lacht> genau. Und <Mick> <lacht> McGonagall hat schon ein paar hinterm Tee. Hinterm Tee sogar. Ja, hinterm Tee sogar. Ich habe schon einen hinterm Tee schon wieder. <lacht> und sagt... Alle Prüfungen sind weg! Bestimmt so rotze voll, so die Party voll im Gange, yeah. halb vier um Morgen. Ha ja, genau. Und die halt bombenvoll da auf dem langen Tisch von den Hauslehrern. Dem langen sogar. Dem langen, langen Tisch. Und dann hat die da so ein Slide. Die haben gerade Bierporn gespielt, <lacht> und Tisch abgeräumt, yeah. Bierpornkunde. Und oh, McGonagall cool. lag einfach mit ihren Bechern übelst hinten. Ja. Und dann hat sie aber ähm, mit Auftippen. Und sogar mit Abpraller an zwei Bechern und hat wow. damit drei auf Eimer abgeräumt und hat <lacht> das Ding noch geschaukelt und hat dann hat sich dann irgendwie auch so äh, ja auf den Tisch geschmissen und hat dann einfach nur noch gerufen. Yeah, Prüfung bin ich bin die Prüfungen abgesagt. Und äh, wer natürlich wesentlich dazu beigetragen hat, war dann auch Hagrid, der wieder da war, der natürlich ja. auch ordentlich einen mitgesoffen hat. Alle finden es natürlich geil, diese Angabe, diese Aussage, obwohl es wirklich dumm und scheiße und schlimm ist. Hermine ist die Einzige, die die richtige Reaktion sagt. Und oh nein, das ist ja wirklich problematisch. Ja, die Antwort. Einzige, die das begriffen hat. Ja. Dumbledore interessiert es auch nicht, weil er sagt einfach, ja, leider muss Professor Lockhart weg. Und alle jubeln, auch die Lehrer mit am Tisch übrigens. Ja. Das sagt sein Standing in dieser Schule aus. Er sagt zum Glück nicht, dass er jetzt für den Rest seines Lebens einfach ein Pflegefall ist und nicht mehr selbstständig leben kann. Nee, wir machen uns einfach lustig darüber. Wir machen uns nur lieber lustig darüber. Er ist jetzt halt weg vom Fenster, ist ja auch okay. Und Ron sagt, oh schade, eigentlich habe ich ihn jetzt ganz gern gewonnen. Er hat ja auch ein paar Stunden mit ihm verbracht im Keller, wo er Steine weggeräumt hat und Gilderoy saß da rum. Ich glaube, der war echt dann ganz nett einfach, der Gilderoy. Der war ja auch viel reflektiert, also selbstreflektierter. Ja, vielleicht wirklich so, dass er da erst, äh, dass vielleicht dann sein Charakter rauskam, wie er vielleicht vorher war, bevor ja, er so ein, so ein Hochstapler wurde. Ja, wobei das kann nicht so ganz sein, weil er schließlich äh, absolut, wie du schon sagtest, er kann ja sein Leben nicht mehr alleine führen. Also er muss ja auch wirklich auf so eine ziemliche kindliche Ebene zurück ja. katapultiert gewor gewesen, Boah. geworden sein. <lacht> Ah. Worte, Worte, Ui. immer wieder Worte. Ja, das äh, bisschen Glitterin auch bisschen, sind wir auch manchmal. Wir sind ja klar. Wenn nicht wir, wer denn dann? Ja. Aber das soll uns hier nicht weiter stören. Die Party-Crowd stört es hier auch nicht. Die ganze Party einfach. Einfach Party. Die ganze Nacht. All night long. Der Rest des Sommerhalbjahres verging dann wie in einem Nebel gleißenden <lacht> Sonnenscheins. Ja, die haben einfach einen mordslangen Kater gehabt oder was ist da los? So wird das restliche Buch zusammengefasst. Das find, restliche ja. Schuljahr ist ein äh, Nebel gleißenden Sonnenscheins. Das finde ich auch noch, wenn wir wieder auf, Ciao. Die, auf die Zeitebene zurückkommen, interessant. Weil die letzten zwei, drei Kapitel ging, fanden alle nur über ein paar Stunden statt. Harry geht in, also erstmal Harry findet raus, äh, was los ist, Ginny entführt, Harry geht in die Kammer, das hat ein ganzes Kapitel gedauert, hier das halbe Kapitel war, Harry erklärt, wie er in der Kammer war und jetzt kommt wieder in einem Sprung einfach mehrere Monate wahrscheinlich, vergehen total schnell, in einem Satz wird das erwähnt und da ist eben interessant, wie manchmal eben die Erzählung ein Kapitel für eine Stunde dauert oder ein Satz für zwei Monate, interessant, aber ja, es ist ja halt einfach so, die haben noch einen Teil des Schuljahres vor sich und der ist halt einfach nur geil. Weil es steht zwar, Hogwarts ist zurück zum Normalen, außer halt, dass zum Beispiel kein Verteidigung gegen die dunklen Künste mehr stattfindet. Aber die haben einfach einen geilen Sommer, ohne richtig Arbeit. Ja, und ohne, dass sie überhaupt für irgendwas lernen ja, müssen. Ja, weil es gibt keine Prüfung, ihr seid eh alle durch, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und sie finden es auch alle cool. Ja, hier, ähm, Mama, Mama, ich bin wieder zu Hause. Mein letztes Jahr äh, auf Folkwarts ist fertig. Ich Dann bin wieder zu Hause. Das letzte Jahr jetzt? Ja, ich das war mein letztes Jahr. Ich bin siebte Klasse fertig. Ich bin wieder zu Hause. Mhm. Ja. Ja, äh, zeig mal bitte deine Abschlussprüfung. Ja, warte mal. Nichts habe ich dabei. Gar nichts. Okay, aber die letzten drei Monate hast du schon noch hart gelernt. Nein. Mama, wir haben, ich habe gar wir haben keinen, ich habe keinen Abschluss. Tada, das ist, das ich habe keinen Abschluss. Das ist nicht gut, äh. Jürge, Jörstin. Ja, ich, ja, 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 aber war doll. Da, da, der Rest des Sommerjahres verging wie in einem Nebel gleißenden Sonnenschein. Das freut mich für dich, aber was machst du denn jetzt mit dem Rest deines Lebens? Dich stellt doch keiner an, die sagen doch nicht beim Aurorenbüro, ja, wir stellen dich einfach mal an, weil wir glauben, dass du ein guter Zauberer bist. Doch, das äh, versuche ich äh, vorhin. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Geh nochmal zurück zum Dumbledore und frag, ob du doch noch Prüfung machst. Nee, darfst. ist wirklich so. Ist Schluss. War mein letztes Jahr. Ich habe sorry, ich hab ja, nix, nix, ich hab nichts. Jetzt fährst du für ein Jahr nach irgendwie entweder Thailand oder Australien und dann denkst du, du bist der allercoolste, weil du mal die Welt gesehen hast. Und dann kommst du wieder und hast keinen Abschluss, hast nichts. Was soll ich denn mit dir anfangen hier? Ja, weiß ich nicht. Der Rest des Sommerhalbjahres äh, verging für mich in einem nebelgleißenden Sonnenscheins. Das war toll. Also, Scheiß auf Abschluss. Tschüss Mama. Tschüss ich, jetzt. Ja, ich gehe nach Australien ja, viel jetzt. Spaß dabei jetzt. Ja, ciao. Ciao. Ja, so ist das doch auch. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, ich als Eltern, ich wäre auch ein bisschen stinkig auf die Schule. Ich wäre ultra stinkig. Wenn mein Kind wiederkommt. Ja, nee, nee, hat keinen Abschluss gekriegt. Sorry, wir hatten einfach zu gute Laune. <lacht> weißt du, jetzt hier in der in, äh, Drachenpocken-Zeiten werden ja nicht mal die Prüfungen abgesagt. Selbst da werden... Und das wäre ein guter Grund. Und das wäre ein Grund. Aber hier ist ja wegen guter Laune abgesagt, ja, wegen, wegen guter, guter Laune einfach. Abgesagt wegen geile Feierei. Warte mal, aber da könnte man den Vergleich ziehen, wie war das theoretisch in der Nachkriegszeit? Wo ein schlimmes Ereignis weg war, da, aber es ist nicht wirklich vergleichbar wahrscheinlich, weil die Schulen auch nicht im Normalbetrieb liefen zur Kriegszeit. Boah, das weiß ich doch nicht. Das kann man ja mit Sicherheit auch äh, ganz konkret sagen, wie das war weil das war ja. Ja, aber da wurden ja also ein Großteil der Schüler, weil auch ein Großteil der Menschen, die Bildung genießen durften, waren ja männlich und ein Großteil dieser Menschen wurden in Krieg gezogen. Das heißt, die haben nicht mehr viel Zeit in der Schule verbracht. Ja. Aber das heißt, da war auch davor nicht so wirklich der Schulbetrieb und die Leute, die dann überlebt haben, mussten eh irgendwie rausfinden, wie sie Berufe finden. Das war nicht so, dass dann man danach zu irgendeinem, dass das Jahr davor alle normale Ausbildung haben und das Jahr danach auch und nur dieses eine Jahr keine Ausbildung hat. Sondern es war ja eine Generation dann eher, die keine Ausbildung hat, wenn... Ja, aber da war Krieg, Weltkrieg. Ja. Hier war gute Laune. Ja, aber davor war ja quasi in der Schule ja, Krieg. Da Leute, war, die sterben und so weiter. Ja. Und dann doch, auf einmal gelöst. Geil. Ja, aber hier war auch nur mal zwei Wochen Basilisk <lacht> ja, am Start. Stimmt. Und Dumbledore hat einfach keinen Bock gehabt, sich persönlich drum zu kümmern. <lacht> also so Probleme hätte ich im zweiten Weltkrieg gern gehabt. Ja, es stimmt schon. Einen, der es lösen kann, aber ich mache nichts. Ich sage, es ist ein Test. Das, das ist ein Test. Guck mal klar, wie du klarkommst mit diesem Herr Hitler. Das ist ein, Test, das ist von ein mir. Test von mir. Das ist ein Test von mir. Das soll sich mal schön der Adolf selber drum kümmern. Das ist ein Test von das ist mir. ist ein Test von mir. Krieg, kriegen die schon hin? Ja. Also, nee, das ist einfach. Ja, okay, das ist auch kein super Vergleich gewesen. Aber ich dachte halt, ich habe überlegt, wo, wo alle Leute mega happy waren, weil eben der, zum Beispiel der Zweite Weltkrieg vorbei ist, dass man dann einfach sagt: scheiß Bildung, komm, ich stell dich an war wahrscheinlich so, oder? Weil ja, da ja, ja, aber da hast du ja auch vielleicht irgendwelche handwerklichen Fähigkeiten oder sonst was. Ja. Die haben ja nichts. <lacht> Doch, als Hogwarts-Schüler kannst du gar nichts. Klar, wenn du nicht, zaubern. Ja, aber wenn du nicht mal Prüfungen hast, kannst du vielleicht sogar schlecht nur zaubern oder Nein. mittelmäßig zaubern. weil die du Prüfungen sind ja nur eine Prüfung von den Leistungen. Du kannst es halt nicht mit einer Prüfung bezeugen. Ich möchte jetzt nicht diskutieren den Wert von Prüfungsleistungen als Qualifikation von Menschen für unterschiedliche Berufe. Weil in, ich finde das auch in der Realität nicht zwingend super geil Dass anhand von paar Prüfungen dein Wert bestimmt wird in der Arbeitswelt. Ja, nichts zumindest nicht an ein paar Prüfungen gebündelt am Ende einer, äh, wie das bei uns auch funktioniert. Karriere als Schüler oder Schülerin. Primär. So, Na gut, nach, das fließt noch mehr mit ein, aber. So, jetzt hast du zwölf Jahre hier gehasselt an deiner Schule. Jetzt kriegst du eine Prüfung. Jetzt hast du Abitur, jetzt machst du eine Woche den ganzen Scheiß. Und wenn du Probleme hast, Blackout und so, dein Pech. Dein Pech. Das ist deine Note. Und wenn du damit nicht klarkommst, hast du verkackt. Gelitten. Das ist deine Note. Aber es fließt ja immerhin noch die Jahre davor mit ein. Ja, ja, schon. Aber es ist insgesamt trotzdem auch ziemlich doof. Deswegen, äh, ob wir hier wirklich sagen wollen, die können nichts, nur weil sie die Prüfung nicht mitmachen. Ja, okay, so vielleicht nicht. Aber es ist halt trotzdem, wenn du zur Uni gehst und sagst, ja, äh, ich wollte mich bewerben, ich habe halt... Ich habe Abi gemacht, aber ich habe halt keine Abiturprüfung geschrieben. Also ich habe keine wirkliche Abi-Note, weil am Ende des Jahres waren unsere Lehrer so gut drauf, die haben gesagt, Abi ist abgeblasen. Ich hätte es aber gefeiert. Jeder hätte es gefeiert. Aber dann kriegst du doch keinen Platz irgendwo an der Uni oder an dem Job, wenn die sagen, ja, ja wir brauchen einen Abiturschnitt. Nicht. Natürlich. Und du sagst, nicht. ja, ich habe kein als also du keinen Abitur. Also ich hab's aber keinen. Als Schüler bist du aber dumm. Ja, ich hätte es auch gefeiert. Ich hätte es gefeiert. Also es gab auch bestimmt die Schlauen, die gesagt haben, nein, auf gar keinen Fall. Hier ich, ja in dem Fall auch eine Hermine. Hermine, eine Schülerin. Ja, aber ich hätte auch gesagt, geil, das ist überragend gut. Party. Party. Geil. Und dann so ein halbes Jahr später merkt man die Konsequenzen. Und selbst, und dann diskutiert man ja trotzdem. Also ich hätte dann auch mit der Uni diskutiert. Was soll, ich kann nichts dafür. Ich kann auch nichts dafür. Ich klage mir das Recht ein. Na gut, so wäre ich nicht gewesen, aber es gibt auch dann Leute, die hätten wahrscheinlich sowas gemacht. Ich, ich kann, ich habe das Recht zu studieren. Es gibt es ja wirklich Leute, die ja. klagen sich ja auch auf Unis ein. Ist ja auch mit Sicherheit. Äh, teilweise sogar legitim. Teilweise auch ich. legitim. Aber wenn du jetzt halt gar keine Prüfung gemacht hast, gar kein Abi gemacht hast, dann wird es vielleicht echt schwierig. Ja. Aber mhm. wenn es wegen Drachenpocken wäre. Da uns ist es jetzt ein Sonderfall. Also ja. es, wär, es hätte ja sein können, dass die gesagt hätten, okay, wir machen die Prüfung jetzt einfach nicht. Oder online. Und also. Online, im, im, im schön Bild. nebenher doppelter Bildschirm Google nebenbei. Nee, und vor allem online, wie denn? Die Schulen sind ja so verranzt und kacke, die können <lacht> gar nicht online. Stell dir doch mal so ein 57-Jährigen Herr Günther vor, der dann da sitzt. Ey, zoom Konferenz. Jetzt nichts gegen 57-Jährige Herr Günther. Ja, er kann ja auch nichts dafür, aber er muss, er denkt dann auch, Zoom, ist das die Lupe da oben am Bildschirm? Muss ich da drauf drücken? Zoom ich jetzt ran? Was mache ich hier? Ja. Und dann die technische Ausstattung und Schulen. Ist doch alles kacke, kannst doch vergessen. Online. Na gut. Uh. Online. Online. Deutschland und online. Deutschland muss mal ein bisschen mit der Digitalisierung fortschreiten. Das sage heißt ich schon immer. Das sind wir ja hier wie, das sind ja Verhältnisse wie in unserer Zauber Welt hier. Echt so. Die <lacht> Schule ist bisschen wie Hogwarts. Die Schule <lacht> ist wie Hogwarts. Technische Geräte funktioniert alle funktionieren alle nicht. Funktionieren nicht. Funktioniert nichts. Das ist der Gag, das von, ist JK. Der Gag von JK. Einfach. Technische Geräte <lacht> funktionieren in unserer Schule nicht. <lacht> Die Seit Toiletten er, sind auch alle kaputt. Genau den... Die hat das ein, Waschbecken ist im Arsch. Darauf beruht Harry Potter auf diesem Gag, dass die Schulen scheiße ausgestattet sind. Richtig gut, hart. Jacke jetzt haben wir deinen Okay, jetzt aber mal zurück Jog zur entdeckt. Story, weil wir jetzt ein bisschen abgeschwitzen sind. Zum zweiten, dritten, vierten Mal diese Folge. Ja, sorry. Ähm, genau, also der Rest des Sommer-Schuljahres Sch vergeht für Harry wie im Fluge. Nee, wie in, wie in einem... einem nebelgleisenden Sonnenschein. Genau, weil alles ist richtig toll. Sie müssen kein äh, Fetter gegen die dunklen Künste mehr... Ähm, alles ist richtig äh, schön. Hermine findet es ein bisschen schade, dass das Fach nicht mehr ist. Lucius Malfoy wurde gefeuert von seinem Posten als Schulbeirat. Draco ist jetzt traurig, was auch natürlich unser Trio freut, dass er nicht mehr so arrogant ist. Äh, es ist wirklich toll. Es geht alles ganz schön schnell vorbei. Äh, Ginny ist auch wieder äh, toll drauf, ja. super schön. Und auf einmal müssen sie schon wieder in den hogwarts -Zug. Richtig. Und da äh, werden die letzten äh, Knallkörper gezündet, angemessen. Jo. Mache ich auch immer so, wenn ich im Zug sitze. Hab noch ein paar D-Böller übrig gehabt, so früher als 18-Jährige. Alles am Rumknallern. Alle schön ins Abteil reingeschmissen. Schönen Auspuff. Weil da ist doch am witzigsten, einen Böller zu zünden, wenn dann im Zugabteil. Mit sechs Leuten auf einem Engel. Ja, ist doch überragend äh, sinnvoll. Aber sie spielen auch Exploding Snap. Beziehungsweise Snape explodiert. Hier steht aber äh, Schnipp-Schnapp, oder bei dir? Weil es die Neuauflage ist. Ja, im Alten sagen Im sie. Im Hörbuch, was ja. ich vorhin noch gehört habe, sagen sie natürlich Snape explodiert. Und sie üben Expelliarmus. Und Harry wird immer besser darin. Oh, 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 oh. Da übt ja jemand seinen signature Sein Signature-Move. Ist so toll, wenn du was gefunden hast, wo du einfach gut drin bist. Das ist für Harry einfach so, bam, ich kann Expelliarmus. Das ist jetzt mein Signature-Move. Ja, ich entwaffne jetzt einfach immer alle. Das mache ich jetzt einfach ab jetzt immer und alle so, hä, bist du sicher, auch wenn du in richtig heftigen Battles bist? Ich mache das ab jetzt einfach immer, Freunde. Ich mache das immer. Eventuell kann ich damit sogar den dunklen Lord besiegen. Wer weiß es. Das wäre krass. Das wäre crazy. Ja, und dann äh, erfahren wir sogar noch so als ganz kleinen Abschluss, ja, Side quest den wir ja mal <lacht> ja. angefangen haben was war denn da los mit dem Percy? Wobei wurde der dann da eigentlich erwischt von der Ginny? Und wir hatten es ja schon erwähnt. Es war tatsächlich mit Penelope rumgeknutscht. Rumgeknutscht. Er hat eine Freundin. <lacht> Und es ist ihm ultra peinlich. Und er war total erschüttert. Beziehungsweise, nee, erschüttert nicht darüber. Aber ja, es äh, ist, ja. ist ihm so unangenehm, dass er auch äh, sagt, ja, hier, aber ähm, zieht mal bitte. Den. Also, Percy ist da aber nicht dabei. Die Ginny erzählt das, Fred und George und ja. den anderen. Und sagt dann auch noch so zu Fred und George, hier, äh, erzählt das mal bitte nicht dem, äh, zieht ihn mal nicht damit auf. Ja. Und ihm war das ja auch schon damals so ultra peinlich. Ja. Wo ich mir denke, ja komm, klar, du bist 16 Jahre alt. 15, glaube Oder 16 sogar. Ja, oder 15. Ja, also ist muss ihm nicht peinlich Ist nicht jetzt so schlimm. Sein. Also das ist vielleicht mit 12 peinlich oder so, aber mit 16 oder 15 ist das jetzt nicht mehr so wild. Steht ähm, bei dir jetzt der Name? Ja. Ja, bei mir jetzt natürlich auch. Aber bei dir stand er ja vorher einmal nicht. Genau. Da hätte er ihn auch vorher nennen können. Ja, ich weiß auch nicht warum. Hier steht er jetzt. Ja. Und Ginny erklärt auch, das war auch, weswegen der äh, Percy noch im Sommer, am Anfang des Buches ständig Briefe geschrieben hat und so und sich in seinem Zimmer verkrochen hat. Also, der hat das ganze Jahr immer schön sich heimlich mit der Penelope getroffen. Der hat eine Freundin. Da sieht man, <lacht> dass es halt, ein, da sieht man, dass es das halt echt noch ein Kinderbuch ist, ne? Letztes Kapitel hast du noch gesagt, das ist jetzt kein Kinderbuch mehr. Ab jetzt ist es kein Kinderbuch mehr. Jetzt kommt er hier an, da sieht man, dass es ein Kinderbuch ist. Ja, vielleicht wollte da JK noch nochmal ganz kurz so machen. Ach so, ist ein Kinderbuch. Ja. Deswegen. <lacht> ich <lacht> finde, das merkt man allein daran, wie der Antagonist Lucius Malfoy dargestellt ist, weil er einfach so übertrieben böse ist. Ja. Ohne irgendwelche logischen Motive, einfach nur böse Scheiße. Ja, klaro. Ja. Und Fred sagt auch, äh, den ärgern würde ich gar nicht von träumen. <lacht> Nein. <lacht> und jeder weiß, die ärgern den jetzt die den ganzen Sommer. Genau. Du hast geknutscht. Nee, 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 nee. Während die sich darüber freuen, holt Harry eine Feder und ein Stück Papier raus und schreibt auf Hier, Leute, Hermine und Ron, das ist die Telefonnummer von den Dursleys, die ich auswendig kann, obwohl ich nie ein Telefon benutzt habe und nie bei Freunden war, die die Nummer von meinen Eltern, sozusagen meinen Onkel und Tante ja. äh, haben musste. Aber ich weiß diese Nummer auswendig und schreibe die Nummer von den Dursleys Es auf. ist die drei. Das ist echt einfach nur die drei, <lacht> Obwohl sie wohnen in Klikustavik Nummer 4. Ja, aber das ist die 3. Ja, die haben die drei als Telefonnummer. Wieso kann er die Nummer auswendig? Ja, Egal. Ist, ist nur die drei. Und okay, deswegen okay. schreibt er das auch auf. Er schreibt es auf. Weil er schätzt Ron als so <lacht> blöd ein, dass der das vergisst. Gibt ihnen äh, diese Nummer und sagt auch hier. Das ist eine Telefonnummer. Damit kannst du mich anrufen. Telefono. Telefono. Und er sagt auch. Ich habe deinem Vater erklärt, wie man ein Telefon benutzt. Ruf mich bitte an einfach bei den Dursleys, weil ich will nicht zwei Monate einfach nur mit Dudley rumhängen. Bitte ruf mich einfach einmal an. Das kann auch nicht schief gehen, wenn du mich anrufst. Bitte ruf mich einfach einmal an. Ja, mach es. Das wäre ganz toll. Hermine sagt noch, ja, yeah, so schlimm wird's doch nicht sein. Tante und Onkel werden doch mächtig stolz sein, dass du hier, was du da alles gerockt hast im letzten Jahr. Stolz auf mich. Die werden enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, getötet zu werden von der Schlange. Die werden richtig enttäuscht von mir sein und sauer auf mich sein. Och Harry, suhl dich doch nicht so ins Selbstmitleid. Und auch ein bisschen Selbstbegeilheit, weil er sagt, dass ich es nicht geschafft habe, mich umzubringen, während ich gegen diesen geilen Basilisten gekämpft habe und alles. Ja, wie man das macht in meinem Alter. Ja. Und dann kommt der letzte Satz im Buch. Und gemeinsam gingen sie durch das Tor zurück in die Mogelwelt. Fertig. Fertig. Wir sind am Ende des Kapitels und wir sind am Ende des Buches. Des zweiten Teils. Lange Zeit der Teil, den ich am wenigsten mochte. Verständlich, es ist auch. Ja. Was soll man sagen, ne? Es ist ein in Teilen sehr schwer zu verstehendes Buch, muss ich sagen. Ich ja. hab's nicht. also habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Ich habe vieles nicht auf Anhieb gerafft, weil es mir ein bisschen zu durcheinander war, was ist jetzt mit Tom Riddle? Wer ist TM Riddle? Wer ist TM Riddle? Wer ist TV Riddle? Was ist überhaupt hier los? Und dann äh, wiederum gab es diese extrem lustigen Momente, weil Lockhart fand ich einfach ein Highlight-Charakter. Geiler Charakter. Den fand ich immer ultra witzig schon, weil es von vornherein klar war Hochstapler-Witzfigur. Aber wir haben ja auch jetzt lang und breit drüber gesprochen, was vielleicht so ein bisschen die, ja, Logikfehler auch sind. Ja, im Nachhinein ein paar Sachen, die man irgendwie unlogisch findet. Auch Charaktere, wie die dargestellt sind, finde ich ein bisschen überspitzt. Aber ich finde, das ist für mich schon noch Kinderbuch. Die ersten zwei Bücher. Ich glaube, ab dem dritten wandelt sich so langsam. Spätestens beim fünften sind wir aus der Ecke raus. Dann ist Jugendbuch. Das finde ich auch toll, dass die Bücher damit wachsen. Und ich fand jetzt beim Lesen doch äh, cooler wieder, auch wenn es viele Sachen gab, über die ich mich aufgeregt habe und so. Aber doch eigentlich ein sehr schönes Buch in der Reihe, aber vielleicht immer noch nicht mein Lieblingsbuch in der Reihe. Ja, geht mir auch so. Mein Lieblingsbuch ist es auch nicht. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das könnte nächste Folge deutlich Anfang. eher rankommen hm. an Lieblingsbuch. Wobei ich habe es ja auch schon mehrmals gesagt, mein Lieblingsbuch ist ja, glaube ich, echt vierter Teil. Ich liebe den vierten Teil, ja, der da so viel los ja, ist. Und ich hasse den fünften Teil. Den mag ich noch weniger als den zweiten. Der war lange Zeit einer meiner Top ja, ich weiß, dass das dein Lieblingsbuch war. Ja, ja, ja Oder oft auf war, jeden Fall ziemlich weit vorne. Aber ich bin da, mich ärgert das, ich mag die Stimmung nicht, ich ärgere mich nur darüber. Mhm. Aber dieser zweite, der ist so, ja, der rangiert irgendwo da unten mit fünf und zwei sind so meine, die ich am wenigsten gern mhm. mag. Ja, und jetzt mit drei, wo wir ja dann demnächst mit anfangen. Ach, herrlich. Das, äh, da freue ich mich da auch freu ich schon mich drauf. drauf. Weil da sind sowohl Elemente noch von dem Kindlichen mit dabei. Bestimmt auch in den ersten zwei, drei Kapiteln. Und dann wird es aber auch mal ein bisschen ernsthafter. Und es kommen Charaktere dazu, die einfach toll sind, die wir von denen wir erfahren, das ganze Universum wird ein bisschen ausgebreitet. Und vielleicht wird es auch ein bisschen düsterer insgesamt. Es wird ein bisschen düsterer. Hier hatten wir ja wirklich noch viele Momente mit... Äh ja, auch so alberne Sachen, so ja. die Knochen, die im Arm nicht mehr drin sind. Ja. Und es, es ist halt alles so ein bisschen, bisschen quatschi. Hm. quatschi, quatschi, quatschi. Ja. Hat sich auch der Harry immer gedacht. Quatschi, 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 hier ja, mit diesen lustigen techno <lacht> und was ich hier alles hab Aber ja, nee, das habe ich wieder gut hingekriegt. Wir haben jetzt noch äh, eine einzige Folge. Sonder. Sonderfolge. Folge. Wir werden uns beim nächsten Mal oder bis zum nächsten Mal den Film angeschaut haben und werden dann über den Film quatschen. Jo. Und über das Gewinnspiel. Werden die Gewinnspielauflösung machen. Und vielleicht über noch ein, zwei und andere vielleicht Sachen. haben wir noch irgendwie ja, eine Kleinigkeit dabei. Ja, dann sind wir durch. Dann sind wir durch mit dem zweiten Teil. Vielen Dank, Manu. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich unglaublich auf den dritten Teil. Ebenfalls, lieber Michel, ging mir genauso. Jo. Und ich freue mich auch auf den dritten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Schön, dass ihr alle dabei seid und bis zum nächsten Mal hier aus Hagrid's bitte!